0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tenemos la despedida de cronología lúdica junto a JJ. Reseñamos Diletum y repasamos otro Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos comenzando el capítulo número 121 de El Entreturno. Estamos grabando el sábado primero de abril, el capítulo que saldrá el martes 4 de abril. ¿Cómo están chicos?
1: ¡Con tuto!
0: Sí,
2: mucho tuto. Adhiero. No, yo eh, también adhiero, pero yo tengo razones razones de sobre.
1: Yo igual ah. les voy a explicar en el podcast.
0: Eh, y no bien. son las
1: mismas razones, o sea, sí, pero no con acción.
0: No, pero no, no creo que... Tanto. Vamos a necesitar que expliquen
2: por qué <risa> esto se puede interpretar de tantas formas posibles que... Ah,
0: Va a estar pero bueno, es, bueno que no...
2: Solo, solo voy a lanzar que... Este es el, el primero de abril, ¿cierto? Ya, ya, tengo el, ya, ya tuve la primera partida de abril. Ah, no, por yo bien.
1: no, pero...
2: Ya tuve mi primera partida de abril.
1: Pero 12 horas jugando. No son nada.
0: Sí. No, no, yo creo que Axel tuvo la primera partida que empezó en abril. Sí. No que, no que terminó en abril.
2: O sea, terminó en abril. De hecho, terminó en abril, pero empezó también en abril, ¿o no? Pero sí, no, sí empezó. En abril. Sí, sí. Pero podría haber en empezado en marzo. <risa> no, y pero... no estoy en Imperium. No estoy en sí, no, Imperium. No, para nada. Yo, no. Pero sí, empezó y terminó en abril.
0: Oye, podríais entonces aprovechar de contarnos cómo sí. fue tu mes lúdico?
2: Oye, muy buen, muy buen mes, muy buen mes. Eh, 37 partidas registradas, de las cuales eh, creo que 17 nuevos jueguitos. Así que un mes bastante, bastante bueno, bastante entretenido. Lleno de, lleno de sorpresitas también de ciertos juegos que no no había jugado hace tiempo, por ejemplo, eh, Tierras Bajas, el vapuleado de Tierras Bajas, así que lo, lo jugamos y estuvo, estuvo bien entretenido. Eh, también... Bueno, también hartos harto, harto juegos que estaba esperando jugar, que lo vamos, no, no, quiero, no quiero adelantar porque va a ser parte de la temática del, del, mismo, del mismo programa, eh, pero también de juegos que estrené este mes, y de los cuales no voy a hablar en extenso, pero para que se den una idea. Eh, Wayfarers of the South Degrees, jugamos Four Gardens también esta, esta semana. Eh, Cartagena, un juego viejito que no había jugado nunca, también fue por primera vez, Claire for Air, la cuarta parte de la saga de Wolfgang, eh, Skull King, eh, St. Patrick, también hay dos jueguitos de bazas que, que, están, que no lo esperaba, y, eh, pero de los juegos que quiero hablar, eh, es uno, uno de ellos es parte de los juegos que eh, que va a traer Fractal ahora, prontito. Con el nombre. No, ¿Combo
1: Breaker? No,
2: no Combo no. Breaker. Combo Breaker.
1: cuando eh, sí, más. Es, es que no,
2: puedo, no. <risa> es, que, es que básicamente es una excusa más para hablar de Scout. <risa> no, eh, los amigos Fractal lo invitaron durante marzo a un showcase donde están con varios de los juegos que van a lanzar ahora pronto en el primer semestre, las ediciones originales. Eh, algunos como, no sé, Bandido, ya lo habían jugado, pero habían varios de esos de cartitas que a mí me interesaban. Estaba el, el Mada, que, que está bien interesante, el The Game versión fácil, fácil y rápida. Pero, eh, pero Combo Breaker era lo que más me interesaba porque... Siempre se ha hablado de él como el, el otro Scout. El Scout eh, que salió justo al mismo tiempo y quedó perdido. La, la gente eligió uno entre los dos. Eh, ¿Y por qué es eh, Scout? Porque comparte algunas cosas similares como el tema de que es un juego de... es eh, un juego de escalada en donde la, la idea es quedarse sin... Digamos, ser el quedarse sin carta en la mano, eh, o, sea, o digamos, sobrevivir en realidad, y, y no, no morir. Jugar, se juegan eh, cartas que son escalas, o tríos, o, o cartas iguales, uno tiene que jugar superar a la anterior, y tiene el elemento de que la mano que te entregan no se puede ordenar. Y ahí está como, hasta ahí llega la similitud en realidad con, con Scout. Pero, pero en sí pero sí es un juego que, eh, habiendo jugado Scout, uno ya explica la mitad. Es como, mira, esto es como Scout, pero estas son las diferencias. Eh, una de ellas es que, eh, bueno, es un juego como de sobrevivencia, eh, donde uno tiene una cantidad de vidas, que es la cantidad de, de veces que uno puede como fallar, y lo, lo interesante es que estas vidas, uno tiene como unos especies de escudos donde puede pasar, pero esos escudos en realidad son cartas que están al frente tuyo y que tú, en vez de jugar, tú puedes tomar una de esas cartas y colocarla entre medio de tu, de tu mano para eh, poder hacer combos o cosas que antes no quizás no podía hacer. Para lo que hace uno de scout cuando roba una carta a la mano. Pero eso está limitado con cartas que tú ya conoces, y que están al frente tuyo y que cuando ya no tienes de esas, ya cada vez que pasa te, te, te quitan una vida, y después ya cuando pierdes las tres vidas, eres el jugador que pierde, y este es un juego de que un jugador pierde y todo el resto gana, en el fondo hay que tratar de ser el... hay que tratar de sobrevivir, y... Eh, bueno, y aparte el otro distinto que tiene es que tiene cartas con poderes, que tiene como cartas que... Hay una que es como el dragón del Tichu, pero es mejor que el dragón porque le gana todo. <ríe> es una carta que le gana todo. Eh, hay cartas que te permiten cambiar eh, la mano, si mal no, si mal no recuerdo. Y eh, yo. Está aprobadísimo. Eh, la, las comparaciones son evidentes y yo creo que, claro, claramente eh, Scout es como. Por el mismo tema, es más competitivo por el tema del de puntaje, de que tiene rondas donde uno eh, va subiendo y bajando de puntos. Tiene esa, esa chispa que lo hace entretenido de principio a fin, eh, y donde uno siente que cada, cada ronda está jugando en algo, versus en Combo Breaker, que yo creo que en la medida en la que un jugador va perdiendo vidas, eh, su su juego se va haciendo más, más tenso más, puede haber un jugador que no pierda ninguna vida, y claro, y ganó, pero, pero en el fondo estuvo jugando bien, pero en ningún momento sintió el miedo a perder, o a, o a hacer una jugada que, que cambie todo. Eh, pero mecánicamente es un juego que funciona súper bien, eh, y, y me gusta harto, yo creo que es una buena alternativa también para agregar a la biblioteca de juegos de cartas, porque eh, se explica súper fácil y es bien entretenido.
0: Ay, yo te iba a preguntar eso: si er, podía coexistir con Scout. Yo,
1: yo a mí creo que me gusta un poco más. Lo encuentro un poco más sencillo de explicar.
2: Es más sencillo de explicar.
1: Un poco más ágil la partida completa. Es como un poco más. Filler que scout, o sea, o, sí. o el filler de scout, no sé cómo decirlo. Pero pero siento que la mano es más rápida, eh, hay menos cartas en el juego, no sé. Lo siento un poquito más ágil por ahí. Yo, a ver,
2: yo, yo creo que eh, pueden coexistir, pero, pero yo creo que en la medida que uno parta de combo breaker y, y avance scout. Yo creo que si uno ya partió con scout, eh, puede que se sientan un poco... Eh, un poco redundantes pero igual yo también siento que son juegos muy distintos en cuanto al ánimo o sea, este es un juego que sale mucho más rápido que Scout eh, aunque igual Scout, no sé, eh, dependiendo del número de jugadores también son partidas que pueden ser muy rápidas pero, pero acá, como esto es una mano constante que está siempre dando vuelta eh... Eh, esta, esta, yo podría decir que por un tema, digamos, como de, de tener juegos, podrían tener los dos, pero igual entre elegir uno y el otro es, prefiero Scout, pero sí son juegos que <ríe> pero sí son juegos que eh, a pesar de, su, de, de sus similitudes son muy distintos como en, en espíritu, y puede pasar lo que pasó digamos con... con... O sea, obviamente, lo, lo que sí rescato es que, claro, es mucho más fácil de, de explicar. Eh, y es mucho más fácil no cometer errores en tus primeras partidas, que es lo que pasa por lo general con scout. Que uno siempre, oh, pero no, siempre me pasó en las primeras partidas, ah, pero no podía sacar cartas, o uno dice ya, por lo menos en scout ya uno no tiene que no puede armar la carta, pero igual tienes que elegir cuál de los dos lados jugar y eso ya es complicado. La de,
1: sí, la decisión que tú tomas cuando le quitas la carta a otro jugador y cuando además juegas una acción extra eh, complejiza la decisión en Scout. O sea, sí. no a no un nivel eh, no. la cerda, <risa> pero eh, es una decisión que ese timing es complicado y esa decisión si bien tú puedes subir una carta de, de las que tienes como comodines, eh, no es tan compleja en Combo Breaker. Y quizás por eso es mucho más fácil de entrar. Porque tengamos en cuenta que nosotros somos personas que tenemos experiencia en juegos de basa o juegos de, ¿cómo se llaman? ¿Escalas? No, como escalada. Digo, escalada. Escalada. Pero las personas que no tienen experiencia en esto... Yo creo que les es más fácil acercarse a un combo breaker que a un scout.
2: Sí, y... y por, la,
1: por las cosas que son más... Eh, como las decisiones.
2: Es como, mira, es como cuando uno juega plata para... Para decir ya, después de plata ahora puedes jugar tichu. Esto es como ya, puedes jugar combo breaker para después jugar scout y la, y la va a ser mucho más sencillo la, la, el paso. Así que... Eh, eh, Pueden coexistir, pueden coexistir, Y el otro juego este es un juego que jugamos, creo que, a ver, déjame ver si, sí, si sí, jugamos los tres, así que todos vamos a poder hablar y que es el juego nuevo que más jugué durante marzo, que es Planted, Planted, el juego de las plantitas de Phil Walker Harding, eh, un Volviendo a una discusión anterior, un super filler. <risa> porque es un juego, es un juego de, de draft que es muy sencillo. Son cuatro rondas y uno... Eh, la, la, la ronda es tomar una carta, elegirla y pasar el resto del siguiente. O sea, eh, Phil Walker-Harding volviendo a, a su chico. Pero aún más sencillo porque en el fondo lo que uno hace es... Eh, ...jugar recursos que uno va acumulando para alimentar plantitas. Entonces, en tu turno tú puedes eh, jugar una carta que te va a dar recursos que vas acumulando... ...para el final de la ronda dárselo a tus plantitas, que te pueden pedir agua, sol y eh, o fertilizante. Son los tres recursos. Hay tres recursos. ¿no? Pero, y, y también hay ciertas decoraciones que son puntaje al final del juego... Y herramientas que te permiten hacer esta recolección de recursos más eficiente con ciertas cartas, por ejemplo que dice, si cada vez que juego una carta de agua me llevo dos aguas por ejemplo, Estoy todo eso mismo pero, pero con soles y eh, y se juegan ocho cartas en una ronda, ocho cartas en la otra, ocho en la otra ocho en la otra y listo y uno, ah, y uno en un turno puede en vez de, de gastar su, su turno para eh, ganar el recurso, puede descartar esa carta, de ser plantita, y entre todos los que lo dijeron, si hay uno, se llevan una del display y, y que, que puede ser alimentada para más adelante. Eh, igual tiene cosas bien interesantes como, por ejemplo, el bueno el, está que dentro de su sencillez, yo creo que la gracia que tiene es las limitaciones que uno tiene. Por ejemplo, uno solo puede tener seis plantas y uno parte con una. Entonces, tu posibilidad de puntuar y es, es limitada. Y tú tienes que saber cuándo llevarte eh, cierta planta que pide ciertas cosas que tiene que ver con, con los recursos que, que tú has juntado para que no se vaya perdiendo. También está el tema de la herramienta. Y puedo sí, jugar una herramienta que vaya para alimentar una planta, que se puede alimentar hasta tres veces por, por ronda, y qué pasa con esos recursos que me sobran. Eh, en el fondo, la clave está en generar, digamos, la cantidad justa de recursos para las plantas que estoy teniendo, y no quedar, porque si quedo en exceso, eso se transforman en puntos, pero igual se pierden, pero si quedo bajo también. Voy a perder, la, la producción de bienes se pierde por ronda, entonces uno también... Eh, no puedes guardar para la próxima, ni tampoco puedes dejar una planta medio llenaria y decir, no, el próximo tú no la llenas, no, es como todo nada. Y... Y lo otro que tiene, bueno, es que el, el nivel de producción que tiene, es, eh, yo creo que es la gracia que lo hace más atractivo, que es que todos los recursos, los solcitos, las gotitas son unas gotitas transparentes, los soles también... Hay mucha pieza de madera, las mismas ilustraciones de las plantas son, son todas bien bonitas y se juega en cuánto, 20 minutos, con suerte, rapidísimo y... y
1: Tan rápido yo diría que un super poquito...
2: Súper rápido,
1: súper <risa> rápido, no, yo creo que un poquito un poquito más, más Un 40...
2: No, pero, pero que estaba eligiendo. No, no, es que
0: yo he estado tratando de contenerme de lo de filler. La explicación tampoco fue tan corta. 40 minutos. O sea, está bien. Está bien que el juego sea sencillo, pero ya, ya para. Po.
2: No, yo, yo, yo.
1: A ver, es que, es que tengamos en cuenta algo. Existe el tiempo que nosotros creemos que. Dura una partida y existen juegos que creemos que son largos, pero no en tiempo. Oye, es un buen tema de la semana, ¿eh?
0: Mira. El, el no, tiempo después relativo. Te, el tiempo después, relativo. Voy a, cuando me toque a mí, voy a... Acuérdate de esta cuestión, de lo que acaba de decir Gloria. Voy a, voy a decir algo yo respecto a esto. Yo me lo voy a dejar anotadito. Dale nomás. Ah. Igual es bueno el juego, ¿ah? ¿eh? Plántate, sí. está bueno. Dale me, nomás, me,
2: ¿quién?
0: Me... No, dale nomás, Axel, pues, sigue con tu... Ah,
2: ya, eh, no, el... y eh, bueno, esta es, es parte de una serie de juegos que está haciendo Phil Harding con una búfalo que se llama Buffalo, que eh, hasta ahora creo que se alcanzó, que lanza juegos para Target en Estados Unidos, son como juegos para supermercados. Entonces, lo que ha hecho es como tomar mecánicas... Y hacer juegos muy sencillos, pero bonitos a la vista, eh, que sean todos de entrada. Entonces tiene uno, creo que se llama Summer Camp, que es como un deck builder así también, que se juega muy rápido, y este hizo como lo mismo, pero con, con la temática del draft. Y, y yo creo que es un juego que, claro, no, no aporta nada nuevo, de hecho... Eh, no aporta ni siquiera nada nuevo dentro de las cosas que ha hecho Walker, porque también ha hecho varios juegos de, de draft eh, pero gana en su presentación, gana en su simpleza, gana en el hecho de que es un juego que está eh, totalmente en inglés y eso no impide que nadie juegue, o sea tiene iconografía que es súper sencilla eh, no hay muchos tipos de cartas, o sea tú puedes, o sea, viene texto pero aparte vienen iconos que son Súper fácil de entender. O sea, eh, yo nunca
1: pregunté nada.
2: La, sí, sí, no. Como, o sea, de hecho yo en el ejemplo decía, esta, esta carta significa esto, fíjate en esto, y como, y las cartas que puntúan son de un color de, un color de fondo, las, las herramientas son de otro, entonces está súper bien pensado como juego, como juego de entrada, pero también como juego para... Eh, por eso yo digo que es filler, porque es como el juego ideal para partir una jornada. ¿sí? Es como un plato, una entrada, plato entrada. Es eh, un, un buen, una pata defini reina.
1: Definición de filler es juego entre juego y juego. Algo una... de relleno, entre juego, no entrada.
2: <risa> una...
1: <risa> eh, el escenario lúdico se, lo está... Yo estoy re
2: estoy redefiniendo la, la, las la...
1: Su propio diccionario.
2: Mi propio diccionario. Así que, grande planta. Ojalá... Muy
1: simpático y una producción exquisita. O sea, por... Bol... Ok. El juego es entretenido, pero la producción... Eh... Increíble, aunque las bolsitas no sirven para nada.
2: Sí, tiene unas bolsitas... Unas bolsitas que son como... ¿Cómo se puede escribir ese material?
1: Eh, no, no, no me acuerdo cómo No sea. sé, es
2: como género duro. <risa> género duro. Y como muy, muy rústico todo, muy rústico todo. Ah, y el juego venía sin.
1: Ay, qué horrible, sin... entonces yo no lo quiero.
2: Venía sin plástico, Gloria.
1: No, pobre ju es un juego
2: Es un juego ecológico, un juego ecológico. Sí, Basta claro. con el plástico. Sí, claro. La nueva moda. <ríe> así, así que eh, eh, para los que estén interesados, está en Amazon y no se asusten porque les va a llegar sin plástico. <ríe> ya, eso era todo.
1: Bueno, mi vez fue increíble. Jugué 87 partidas al menos, 87 partidas a 66 juegos distintos con 20 estrenos y ayer. Jugué 18 partidas. Eh, ayer, voy a contar la historia de ayer. Eh, en el capítulo 10 del Entreturno, o 16, ahí ya me perdí. Eh, no, creo que en el 16, eh, tuvimos a Laura y Wiki de Geekout y del Dragón Azul, eh, dos amigos argentinos, y vinieron a Chile de vacaciones. Pero como vinieron en bus desde Mendoza iban a llegar a cualquier hora, y esa hora más o menos fue como a las seis y un cuarto de la mañana. Así que le, con la mejor cara les abrí la puerta de mi casa, no, pre, me preparé un café, se tomaron un tecito, y bueno, a comenzar la jornada de juegos porque no se podían dormir. Y eso resultó en 18 partidas, y el ganador de la jornada fue un juego que no jugué. Porque mientras cociné, mientras hacía mis cositas, eh, ellos jugaron The Game cara a cara, partida tras partida. Creo que jugaron cuatro partidas. Eh, quedaron súper... Eh, les gustó mucho. Quedaron súper picados eh, porque The Game a cara a cara es un juego eh, uno contra uno. Eh, muy similar, obviamente, al The Game básico, pero muy entretenido. Eh, cosas que quiero contar. Axel ya contó que fuimos a lo de fractal, eso también ayudó muchísimo a que mis estadísticas de este mes fueran muchas, porque ahí podíamos probar prácticamente todos los juegos del catálogo y cuando llegaba, no, fue una reunión para eh, medios y para tiendas, entonces... Se llegaba a juntar un grupito y vamos decidiendo que íbamos probando. Y fue una jornada sumamente entretenida. Otra jornada de juegos que tuvimos, y Axel compartió mesa conmigo, fue el lanzamiento del Azul Master Chocolatiers. Mm, ¿Verdad? Para el que no sabe de este azul, es el mismo azul 1, mismo azul básico, con temática de chocolates, con bombones en vez de, en vez de azulejos. y eh, las fábricas tienen habilidades entonces dependiendo de la cantidad de jugadores se dan vueltas fábricas y estas fábricas tienen efectos como atraer ciertos chocolates como cuando tú sacas eh, chocolates de esa fábrica se quieren en la fábrica y no vayan al centro eh, que tomes una fábrica más de la bolsa, perdón, un chocolate más de la bolsa, etcétera, es una eh, un modo de juego muy sencillo, muy fácil de, de acomodar, de, de si ya has jugado azul, eh, utilizarlo. Pero súper satisfactorio, o sea, como no te afecta mucho, pero te da un saborcito distinto. Un saborcito distinto porque son chocolates, muy bien. Fue cruce de palabras. Otra cosita que quería comentar es que en el capítulo anterior del entreturno, eh, yo hablé de Sabica y estuvimos discutiendo sobre nuestros problemas o no con él y el tema de los poemas. Volví a jugar Sabica, ojo, sigo sin leerme la regla eh, y los poemas no se reponen, los poemas menores no se reponen en la partida. Se reponen se, y no se cambian, se reponen al final de la ronda lo cual cambia bastante este tema que es muy molesto eh, con relación a los poemas, que hay muchos texto Siguen siendo molestos para mí los poemas, pero eh, esto de la no renovación constante eh, hace que sea mucho más manejable. No sé hasta qué punto, pero eh, sí hay un cambio significativo en, en las sensaciones de lo que me molestaba.
0: Gloria, perdona, pero pasa ¿Sí? eh, a ser un juego que te encanta, que te gusta, que no te disgusta? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde queda con esto?
1: A ver, eh, con los poemas que se renovaban, el juego me gustaba, pero encontraba muy molesto el tema de los poemas. Sigue gustándome, lo encuentro menos molesto, pero estoy todavía en el borde de no sé si comprármelo o no. Es un juego que me gusta, el Rondel me gusta mucho, pero no sé si me convence completamente. Pero como no ha llegado a Chile, ¿para qué tomar la decisión todavía?
0: Es un problema de la gloria del futuro.
1: Es un problema de la gloria del futuro. Además que tengo amigos que lo tienen, entonces no, no me urge eh, tomar una decisión tan tajante con respecto al juego, si en realidad, ¿para qué? O sea, si lo sí. quisiera tener, tendré que importarlo. ¿Para qué voy a tomar la decisión tan pronto?
0: Y todavía hay mucha gente que lo quiere jugar y lo quiere probar, entonces mesa de sabica no te va a faltar.
1: Sí, o me lo presten, no, no, yo creo que no, no hay un problema ahí, todavía. Uh -huh. eh, yo tengo anotado eh, un par de cositas aquí, y eh, quiero hablar muy brevemente de un juego, más que hablar del juego... Hablar de las sensaciones que tuve tras jugarlo y Axel me puede acompañar aquí. Te acompaño. Fueron trajano. ¿Qué te pareció, Axel? Después de haberlo, de, después de haberlo jugado sí, de después de tanto tiempo. De recordarlo. Sí. Porque es un juego que ha estado en liquidación, ha estado súper criticado, súper. Eh, como que. En las cajas de maldito cuando salieron, era como, ay, me salió un fuero trajano, ay, cambio un fuero trajano por un, por un uno, casi. O sea, así de basurado ha estado este juego y yo me divertí mucho jugándolo.
2: Sí, yo, o sea, yo no creo que sea tan...
1: No es juego de alta gama de Eiffel, pero...
2: No, eh, por lo menos, bueno, a mí me, me, me tiene bastante... Eh, el tema de, de las misiones que ya están colocadas desde el principio como guiar tu juego en base, en base a ello eh, lo que sí digamos eh, sí puedo entender que por ejemplo eh, haya cierta confusión entre los colores de los trabajadores eh, obviamente los colores los, los, Hay trabajadores que son Constructores que te permiten Al ir combinando con otros Y, y todas las Zetas que son de ciertos colores Ya, eso también Pero los que te permiten como modificar ciertas cosas Quizá eso es lo que uno siempre está como Ya, el blanquito que hacía El café que hacía El gris que hacía eh, Pero más allá de eso Creo que Es, uno, es un con muchos juegos de una es una mecánica, un juego mecánico que funciona, que tiene sus su cositas pa, para pensar, para ir apurándose, eh, harta interacción eh, indirecta, y yo lo encontré... Eh, que una vez ya, sabiendo cómo se juega, aparte también es como muy rápido, pero tampoco son muchas decisiones. ¿no? A diferencia también de otros juegos de, de Feld, eh, donde uno tiene muchas opciones, eh, muchos caminos por tomar acá no son tantos. Y en realidad uno tiene dos opciones que usar, que son las que te dan, y... pero sí tiene hartas limitantes en cuanto... Y que y yo creo que ahí puede ser... Que yo creo que tiene que ver un poco con, como con lo, los juegos modernos, o lo que buscan los jugadores, que, que es como no tanta limitación entre cosas. Que es como, sobre todo cuando uno envía, eh, empieza a construir el, la parte del foro, es como, claro, no puedes, tienes que construir un personaje en el color de una parte que ya esté colocada y.
1: A menos Ese, que pagado por tener una habilidad que te lo rompe.
2: Claro. Pe, pero claro, pero uno, no sé, con su primer turno dice ya, mira, quiero ponerlo acá. No, porque ya hay uno que está... Como que hoy en día siento que él se premia más como la...
1: Libertad que... La como gente. la
2: libertad que la restricción, exactamente. Y también... Pero vehicular no?
1: es restricciones, tienes que alimentar. No sé, voy... Sí, 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 sí de acuerdo. Estoy siendo extremista en esto.
2: Sí, y eh, entonces yo, yo por eso puedo entender o puedo como tratar de entender dónde vienen las críticas. Pero para uno que es más viejito y que vive jugando juegos con restricciones y que las restricciones <ríe> ahí está la, la carne del juego, yo lo encontré, claro, no es del del top 5 de Fell, pero eh, es un Fell sin duda, o sea, se pasa súper bien
1: quizás ni siquiera del 10, pero eh, yo invito a la gente a probarlo, o sea, y a, probar, y a tener su propia opinión, porque se ha hablado tanto de él, se ha liquidado tanto, que, eh, que yo creo que mucha gente dice lo que ha escuchado o lo basurea porque se ha tratado como basura, pero no es, para mí no es tanto, o sea, no... No, no, no.
2: Mira Y, y no, por, sí, y por ¿sí? último, si lo encuentran barato, sepan que viene con un montón de monitos sí, de madera.
1: Muchos, muchos componentes.
2: <ríe> Así que, por último, si está barato, cómprenlo con los componentes, porque tiene muchos <ríe> monitos de madera muy bonitos.
1: Sí, sí. Oye, eh, que quiero hablar de un último juego, pero súper, súper, súper cortito. Desde el 2016, que yo no probaba... Los Palacios de Carrara, un juego de Kramer y Kislyn, que no sé qué año salió, debería haberlo revisado antes de, pero eh, que como curiosidad, este juego va eh, a ser, o oh, no, salió creo que a la venta de nuevo eh, hace un mes o muy, muy, muy poquito tiempo, y ya encontré que Palacios de Carrara es un juego del 2012. Y cuando un juego más antiguo, Saca una nueva edición, debe ser por algo. Ahí lo dejo. Eh, el, este juego es súper sencillo, juego de 45 minutos, muy al estilo antiguo de, de Kramer y donde son juegos sencillos, fácil de jugar, fácil de sacar a mesa. A mí no sé si me convenció completamente, pero a mi mesa le gustó. Yo ya lo había jugado, entonces como... Pero a mi mesa le gustó, y eso me gustó mucho. So, fue, eh, eso fue como lo primero. Me gustó mucho. Y en el juego, tú puedes comprar recursos, comprar los Zetas, o puntuar. Y cuando tú puntúas, tú tienes solamente seis fichas para puntuar, y cuando tú puntúas algo, no lo puedes volver a puntuar. Entonces, el timing del juego es determinante. ¿Y tú qué puntúas? Tú puedes puntuar un tipo de edificio que está en tu tablero, eh, que te va a dar monedas, eh, que depende de dónde lo hayas construido, te va a dar monedas o eh, puntos de victoria, o tú puedes puntuar una ciudad. Y cuando tú puntúas una ciudad, ningún otro jugador puede puntuar esa ciudad. Así que tiene un timing brutal. Eh, así que si tienen la oportunidad de probarlo, eh, juego corto, agradable, eh, con una interacción... Eh, no sé cómo llamarla, porque no es una interacción directa, pero tienes que estar atento porque te pueden joder en un momento. Y a mí me lo hicieron. Quizás por oh. eso quedé con esa sensación extraña del juego. Oye, y lo último, la mecánica de la compra de recursos es muy divertida, porque eh, es un rondel donde siempre van a haber 11 cubitos. Y eh, si yo hago la acción de comprar, se mueve el rondel, por lo tanto, bajan el valor de los cubitos y se colocan en, en, en el último espacio hasta que hayan 11. Y hay cubitos que te pueden salir gratis y, y depende del color de los cubitos en las ciudades donde puedes construir. Y depende de, mientras más caros son los cubitos, más beneficios vas a recibir por las ciudades que construyes, etcétera, etcétera. Súper agradable para una partida de 45 minutos corto, preciso, bueno
0: tiene pinta de un juego que me gustaría ese rondele de economía de compra me, me llama la atención también Gloria, sí. me, me gustó la explicación bueno eh, voy, voy yo, voy yo eh, yo no voy a decir las partidas que he jugado porque no quiero pasar vergüenza pero sí he jugado cositas nuevas que eh, de las cuales puedo destacar algunas la primera que me gustaría destacar es un juego eh, de Reiner Nicia del año 2017 que recién ahora probé, el mes pasado, o sea, en marzo, que es eh, The Quest for Eldorado. ¡Uhú! -huh, ¡Juegazo! Oh, o... o sea,
1: perdón, spoiler.
0: ¿Spoiler? ¿Por qué?
1: Sí, spoiler de mi opinión.
0: Ah, no, bueno, pero, pero es que es un juegazo, o sea, la verdad. <risa> ¡Bien! A mí me encantó este juego y es un juego, fíjate que yo cuando lo, 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 lo miraba por afuera de las tiendas así que la gente lo jugaba, lo compraba no pensaba que me, me habría gustado de hecho cuando lo jugué fue ah, ok, juguemos esto si no hay otra cosa <risa> y, y la verdad el juego está buenísimo buenísimo, es una carrera en la que tú tienes tu, tu Indiana Jones pero en mi caso es Indiana Soto y tienes que llegar <risa> al otro lado de, 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 un, de una serie de tableros modulares que son como un hexágono que tiene muchos hexágonos dentro, ¿cierto? Entonces, eh, se ponen todos como que fueran una serpiente, ¿cierto? Y tú tienes que traspasar tu Indiana Jones de un lado al otro lado del tablero. ¿Ya? Eh, y con eso... Eh, Axel, Axel, ponte en mute. ¿Ponte mute? Super. Yeah. Bueno, Después de esta fanfarra musical, eh, hay que traspasar a, a, tu, a tu macaquito de, de un lado del tablero al otro, y esto es jugando cartas, y las cartas se juegan como un deck builder, ¿ya? Entonces tú partes con unas cartas que te hacen moverte por distintos lados del, de, del tablero, que, que son terrenos distintos, unas te permiten moverte por agua, otras por, por pasto, otras por como pagándole a unos mercaderes que te hacen avanzar en unos que te piden oro, pero son súper pe malas la, la, las cartas del inicio y tú tienes que ir comprando cartas que te hacen avanzar más rápido, pero también cartas que te dan habilidades para poder comprar mejores cartas, para poder eh, robar cartas y descartarte de una, para poder quemar cartas de tu, de tu mazo. Entonces, cuando tú así tú, tú robas, robas cartas más suculentas. O sea, el concepto básico del deck building, ¿cierto? Eh, pero que funciona muy bien. Y para terminar de decir que primero lo jugué de A4 y después lo jugué de A2 y de A2 es impresionantemente bueno es el mismo concepto que hace Five Tribes que de A2 eh, en realidad no es el mismo pero, pero algo similar que en Five Tribes, cierto, de A2 a tú tienes dos toconitos para el orden de turno entonces el juego mental para ver si tú vas primero, cuarto o primero y segundo, o primero y tercero está muy bueno jugando a dos y solo se da a dos, bueno, acá uno tiene dos macaquitos que hacen la carrera entonces tú puedes avanzar mucho uno y dejar el otro para el final, cuando ya tengas mejores cartas, o puedes ir eh, al mismo tiempo, porque tú dices ya eh, en la mitad del terreno eh, hay cosas que yo quiero aprovechar las cartas que tengo al principio, entonces quiero avanzar con los dos eh, eh, al inicio del juego, entonces hay una estrategia mucho más eh, elaborada y además, depende menos de la suerte, porque tú puedes ir posicionando tus monos para que las cartas te vayan sirviendo siempre. Y siempre tú puedas hacer algo con tus cartas porque tienes dos monitos en distintas partes con distintos terrenos. No, está buenísimo. La versión de dos jugadores la encontré excelente.
1: Yo agregaría, o oh, no, eh, haría más evidente el tema del, del deck builder porque dependiendo del de tablero que juegues, de cómo se conforma el tablero vienen algunos sugeridos es cómo tienes que tratar de generar el mazo y cómo, no sé si pones mucha agua, irte por el agua o si pones mucho verde, irte por el verde o sea, cómo, cómo planificar cómo te van a ir saliendo las cartas de, o, o cómo, qué cartas comprar dependiendo de la ruta que tienes que tomar o sea, eh, es porque hoy no me salió el combo, hoy generé mal mi mazo porque aquí estoy estancada eh, como el pensar en el futuro en la compra de las cartas para adelantarte al sector que vas a ir o tratar de planificar por qué lado vas a ir ver cómo generar esa flexibilidad la, car la mejor carta del universo es el nativo que te permite moverte un espacio a cualquier lado <risa> o sea, eh, anteocente obvio pero aunque te cobre eh, cuatro remos el nativo porque es un nativo de la tierra puede moverse ahí. Sabe eh, la, todo, conoce todos, mejor, <risas> conoce todos los misterios.
2: Conoce todos ¿y lo y los misterios, los secretos.
1: Que, que es muy curioso es que de cada carta hay tres copias. Sí. Entonces, el, 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 la compra de cartas, el timing de compra de cartas es súper crítico.
2: Y porque aparte, el, el, es, aparte, cuando se vacía un vaso, es el un jugador, el que decide qué, qué más entra. También, eso, el timing no solo es, te afecta en la, en, en la disponibilidad de las cartas, sino que también tú puedes elegir cuál va a ser la próxima carta que va a estar disponible dentro del pool completo. No, si sí, es, es un súper. Es una mezcla de género que yo nunca pensé que iba a haber, pero funciona increíble.
1: Y lo último que yo quiero decir es que el mes pasado. O el antepasado, febrero lo jugué con mi sobrina eh, no la que vive aquí eh, que no juega prácticamente lo entendió perfectamente lo jugó perfectamente eh, creo que perdí la partida o sea, no lo jugué solamente con ella pero eh, funcionó súper bien para alguien que ni siquiera sabe que es un deck builder o que tiene mayor experiencia en juegos de mesa entonces no es un juego complejo pero te permite eh, permite unir a distintos grupos de, de jugadores.
0: Sí, completamente de acuerdo, completamente juegazo, de acuerdo. Juegazo. Jue, juegazo y la, y la expansión estuve viendo videíto, Obvio que uno termina hypeado y se pone la a, a ver
2: expansión y todo.
1: La tengo dieron, pero yo nunca, en serio.
2: Nunca jugué a ver la expansión sí. y y la verdad nunca me llamaba la atención. Ya, ah, lo sí. que
1: pasa puedo hacer un anuncio comercial.
2: La tenía a la venta.
1: No, lo que pasa es que en Demente Games tienen la expansión con daño en la caja. La quiero. Y yo la compré y el daño en la caja, por lo menos de mi copia, era nulo. O sea, es que aparte aparte que si cabe, en
0: el, si cabe en la sí. caja base todo, da lo mismo. La voy a votar igual, así que da lo mismo.
1: Es que esa fue mi política, pero la caja está perfecta. y Todavía no la abro. Pero ojo que no sé cuántas copias le quieren, pero ahí está está muy barata la expansión porque sí. sí hay que decir algo que este juego es caro y no solamente acá en Chile sino en Europa también yo creo que es un juego un poco caro mm. pero es porque es Ravensburger y Ravensburger tiene distribución como ¡Pip!
2: Es, sí. es chistoso porque me metí obviamente muy rápido y eh, como que no tienen <risa> no tienen la versión no dañada <risa> solo está la versión caja dañada la versión, la versión no dañada está agotada.
0: Oye, quizá mencionar rápidamente que probé el juego The Game Quick and Easy y decir que no me gustó. No me gustó nada. No. ¿Pero te Busco, gusta The
2: Game básico?
0: No lo he jugado. Ya.
1: Ahí está la cosa.
0: Ahí está la cosa. Me habría gustado si hubiera jugado al otro.
1: Ah, no. No, no, sabes que yo creo que al contrario, o sea... Debería haberte gustado este.
2: ¿Sí? Mm. Yo estoy todo... Yo creo que yo defiendo mucho The Game y me gusta... Obviamente me gusta más el, el original. Eh, me, gust, eso, eso nomás, no, me gusta... Eso, sí,
0: eso yo, yo,
2: yo no
0: más.
1: No, es que mi ranking de The Game es primero de Game cara a cara, después de Game normal y después de Game... Eh, Rápido y corto, o no sé cómo se
0: llama. Sí, encontré que no había mucho, salvo que, que, que no, te, no esté entendiendo algo, sentí que, que, que uno jugaba lo mejor que podía y si ganaba, y ganaba y si no, perdía. O sea, no, no había mucho, no es como que tú podáis jugar muy bien y ganar siempre, ah, sentí, no. que, sentí que era bien aleatorio el tema. No, 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 no me gustó.
1: Es que probablemente, ya, ya, ahora me puedo estar confundiendo, pero este de game, tú tienes dos cartas en la mano, ¿cierto? Sí. En el rápido corto. Claro, al tener más cartas en mano en el game cara a cara, probablemente tienes esa sensación más de control, aunque igual vas a perder, eh, que en el rápido. Pero claro, en el rápido eh, quieren simplificar la experiencia. Por mm. lo tanto, entiendo... Eh, Entiendo por dónde va el concepto del juego y no sabría decirte si es que en el de game normal te va a gustar más o menos. Hay un poco más de control, pero eh, es súper puzzle y lo más probable es que pierda. Lo que sí el de game normal te permite jugar de un solo jugador. Eh, como puzzle mm. y como desafío. Sí, Pero...
2: yo lo, yo eh, de hecho, mi primera experiencia con The Game fue un juego que jugué en, el, en un avión solo. Mientras, mientras el avión va a pasar la, <risa> la turbulencia y pensar en otras cosas. Dije, voy a jugar The Game solo. Y, y me gustó. Mucho. Es un buen juego solitario, es el original por lo menos.
1: El rápido, si no me equivoco, no permite solitario. O sea, se podría inventar, pero en caja. No es
2: no compatible sí. con aviones. No, sí. no, habría no, no, friendly.
0: Oye, y por último, comentar que probé el Acrópolis. Que en el fondo es Cascadia bien hecho. ¡Ah! Oh,
2: basta. No, yo no voy, yo no voy a permitir estas faltas de respeto. ¿eh?
0: Yo sabía.
2: Yo no voy a Oye. permitir estas faltas de respeto.
0: Bueno, eh, Acrópolis es un jueguito donde vamos.
1: Ganador de... del as de Dor este año.
0: Ganador del as de -dor este año. As de Dor, Don... experto.
1: Eh, un segundo. As de Dor. No.
0: As de Dor, as -de -dor, as -de -dor normal. As no. Eh, y, y vamos no, el en... experto
1: no fue. Ay, este juego, ¿quién nos jugaba? No, ha jugado... No, no, el experto, ¿no fue Arnova? Oye, yo retransmití esto y no me acuerdo. ¿Este año? ¿Será? Ah, ¿No fue el año ay. anterior? No fue ah, el, Imperium el año anterior.
2: No, in, ahí está. Iniciado Challengers. Sí. Experto, Arcnova oh, yeah. Y todo público, Acrópolis.
1: Muy okay. bien. Qué bueno que revisaste la, el Instagram del entreturno donde está toda la información.
2: Claro, sí, ahí lo vi.
0: Bueno, <risa> bueno, como decía, Acropolis es un juego que es como un, un city building o un Acropolis building y donde vamos de una eh, reserva común, drafteando, no, no, no es drafteando, es seleccionando uno, unas losetitas que son como tres hexágonos pegaditos, son chiquititos, pero son gruesos y eso es importante porque uno va hablando, uno va armando su Acropolis o su cosito polis y, esto, y estas losetitas tienen en estas tres hexágonos pegados, pueden tener un color azul, amarillo, naranjo, violeta, verde o blanco, que serían como las canteras. Y, y lo que tú vas buscando hacer es parear o tener, unas, por un lado, una cierta cantidad de plazas de un color y, por otro lado, losetas de ese color. Entonces tú, dado ciertas condiciones, al final del juego, vas a, tu puntaje va a ser la multiplicación de las estrellitas de tus plazas, multiplicado por las losetas del color que se correspondan a esas plazas. Y, las distintas, y los distintos colores tienen distintas maneras en que se tienen que poner en el tablero para que te tomen como puntaje. Entonces, por ejemplo, la, no sé, las amarillas puntúan solo si están no adyacentes a otra amarilla. Y, y por otro lado, la, las eh, azules puntúan cuando están adyacentes estrellas, o sea, puntúa el, el mayor cúmulo de los zetas azules. Y todo esto se multiplica por la plaza correspondiente. Eh, y así, eh, todos tienen distintas maneras de puntuar, pero también están las canteras, que son estas flanquitas, que cuando tú las cubres, ganas un cubito. ¿Para qué te sirven los cubitos? Los cubitos te sirven para poder seleccionar una loseta que esté más alejada de la que te toca seleccionar, porque eso no lo expliqué, la selección no es gratis, o sea, tú, la primera es gratis, la segunda te cuesta una piedra, la tercera te cuesta una piedra y así. Y esto va, eh, cuando tú seleccionas una, una loseta, al siguiente jugador esto se le corre a la izquierda y se hacen más baratas las que estaban más lejos y así. Es que no quiero explicar todo el juego, pero en el fondo la, las canteras te sirven para eso. Ahora, ¿cómo las cubres? Porque tú puedes las losetas ponerlas sobre dos o más losetas que tú ya tengas en el tablero. ¿Y por qué querrías hacer eso? Por un lado, para cubrir canteras y ganar piedra, pero por otro lado también porque mientras más arriba esté la loseta que tú pongas, más puntaje da. Es impresionante. eso te hace que tú puedas querer tapar losetas, incluso que te den puntos, porque la que pusiste arriba te da más puntos. <risa> y una cosa... Es muy bueno el juego. Es muy bueno Acrópolis. Es cascadia bien hecho.
2: <risa> ba basta, basta, basta esa injusticia. <risa>
0: No sé qué opinan ustedes de Acrópolis. ¿eh?
1: Yo me divertí mucho jugándolo, pero solamente jugué una partida, quiero volverlo a jugar. Contré que las reglas eran súper sencillas, eh, la decisión era un poco más compleja, y bueno, igual es necesario más partidas. ¿Por qué? Porque como todos estos juegos de City Builder, eh, X color te da puntajes por X cosa. Y llevarlo a, al interior de nuestro corazón para comprenderlo y, y tomar la decisión, la mejor decisión sin tener que mirar tanto en la hojita o eso, eh, creo que es importante darle más partidas para poder eh, hacer más fluido todo esto y para tomar mejores decisiones.
0: El punto es que te den ganas de darle esas más partidas, porque el juego puede no darte ganas, y estar en la misma situación de no, de, de no entender aún la profundidad.
1: Sí, a mí me pasó que eh, el Check That City me gustó mucho, y después jugué el Cuadrópolis, que mucho tiempo no lo había jugado, y vendí el Cuadrópolis, porque sentí que eh, al final de cuentas, eh, en el tema de colores por con, eh, construcción en el tablero, eh, prefería una experiencia esa experiencia me era más sencilla y más fácil de sacar a mesa con setup y todo esto
0: y entretenía porque Guaroli bueno, tiene, tiene ese pequeño problema que es malo <risa> <risa> ay, ay, hoy día estoy repartiendo me, puse, me tocó a mí hoy
2: día Axel, ¿algo oye, que decir? Oye, ¿comparación eh, entre Cascadia y esto? Eh, yo, eh, yo creo que también me falta una, una partidita pues, para para poder dar una opinión más, más clara, pero eh, no comparto, yo creo, yo sinceramente creo que es más está más emparentado con King Domino que con Cascaya. Pero un King Domino de next level con esteroides. Por el tema sí, de, la de la multiplicación de la multiplicación de las losetas, que es como XX, hay hay ciertas losetas que tú vas a querer porque tienen el multiplicador y otras porque van a ser más, más, más amplia tu área. Eh, yo por eso no me siento aludido ante esa comparación vulgar contra <risas> contra el Gran Cascadia porque no no, no está. Pero, eh, pero sí siento que quizás me falta como una partida en la cual domine más el, el manejo de los puntajes, como que en la primera partida uno siempre está ya, pero ¿cómo apuntaban estos? que era que estos no tienen que ir en la orilla que estos tienen que ir en la masa más grande ¿qué es lo que pasa siempre con estos juegos tipo City Builder? Pero... Enti
0: entiendo tu punto de que se parece más a Kingdomino pero lo único que lograste con esto es que yo encontrara eh, de la misma categoría estos tres juegos o sea, creo que los tres son más o menos comparables Obvio que, que, que no puede ser 100% parecido porque si no serían plagios, pero, pero, pero si yo los pongo los tres como comparables, para mí este es superior a los tres. Y después vendría Cascadia y después vendría Kingdomino Domino, que es el más, el más débil quizá, porque Oye, también quizá fue Salivante, no tengo idea.
1: Tienen premios o sea, dos ganadores de Spindles yare un ganador de Hacedor eh... dos
2: y, y, y todo en Francia o sea, creo que a los claro. franceses les le gusta ese eh... estilo de juego po. le gusta no, agarrar los Z sí, y ponerla sí.
1: no, 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 solamente decía que Kingdomino y Acrópolis me imagino que Acrópolis el autor es francés sí, pero sí. el otro no, sí. pero Cascadia no son franceses son se no, Jean-Pierre Jean
2: Jean no, Gutiérrez pero, no, pero entre Acrópolis y King Domino, que es mi ah, sí. que, que es mi tesis
0: ¿Pero te gusta más Cascadia que Acrópolis,
2: Axel? ¿O todavía es eh, muy pronto para decirlo? ¿O estáis eh, seguros que tú estabas Cascadia? Es que todavía no los comparo tan directamente. Pero, pero he, jugado, ah, yeah. es que he jugado tanto Cascadia que es un poco injusto. Okay. Pero pero, eh, pero sí creo que me gustó más Cascadia en su primera partida que Acrópolis.
0: Bueno. Eso fue mi mes lúdico,
2: Acrópolis. La reseña. En esta oportunidad comentaremos el juego Tiletum. Más conocido de ahora en adelante como el Tiletum. Tiletum, juego para uno a cuatro jugadores. Diseñado por. Simone Luciani y Daniele Taccini, arte de Giorgio De Michele y Svinieu Umgelter, ahí, perdón por la, eh, por la pronunciación, duración aproximada encaja entre 60 y 100 minutos, peso de 3,395 según BGG, que también dice que es mejor de 2 a 3 en esta escala de 1, es a 4. Eh, ¿Están de acuerdo primero con esa parte de la descripción? No sé si lo han jugado, ¿con cuántos eh, jugar, Porque yo lo jugué a 3, entonces no sabría decir si, si tuve la suerte de jugarla mejor o si a 4 hay alguna diferencia con 3. Buena pregunta, no, no, no
1: me acuerdo cuánto lo jugué. Yo
2: lo he jugado de a 4
0: y debo decir que que estoy de acuerdo porque quizás sentí
2: que se extendió un poquito. Ok, hasta ahí ya es más... Porque igual esa duración entre 60 y 100 eh, es, un, es, un como, es un espacio no, eso bien es amplio. Mentira. Y es no, mentira, ¿no? O sea, de partida de que es mentira, pero es como una, un espacio bien amplio para una cantidad tan normal o limitada de jugadores. En sí. general uno ve en estas partidas, no sé, 60-90 o 60-75. Eh, pero 60-7 te habla de que, claro, es un juego que de verdad escala mucho mientras más jugadores tenga, eh, sobre todo hacia los últimos turnos, pero ya vamos a ir eh, comentando eso más adelante. ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo se juega? O, oh, bueno, antes de eso, la temática, ¿eh? <ríe> lo más importante. Eh, porque en Tiledum somos, eh, tomamos el rol de mercaderes, viajantes, mercaderes y arquitectos via que viajan a través de Europa, de distintas ciudades de Europa, eh, durante la era dorada del Renacimiento. Vamos a buscar, eh, vamos con, tenemos dos, dos, dos personajes que están bajo nuestra tutela, que uno es un mercader, con el cual vamos a hacer contratos de intercambio de recursos, y también un arquitecto con el que vamos a... Eh, Ayudar a construir diferentes catedrales y edificios históricos de, de Europa. Eso es básicamente la temática del juego. Que, debo decir, que no. Para hacer un juego de euro de este tipo, a mí igual me funciona. Como que me hace sentido. Eh, también puede ser quizás por, por mi costumbre a este tipo de, de juego, yo logro encontrar la abstracción dentro de esto, pero, pero sí. Logré, por ejemplo, diferenciar el rol que tenía la pieza del arquitecto de la pieza del mercader para hacer cosas distintas en las mismas ciudades y la importancia de irlos moviendo entre una parte y otra del, del mapa, de, por ejemplo, en unos turnos ir hacia un lado de Europa y en el otro ir hacia otro, no, no que vayan juntos necesariamente. No sé si esa parte a ustedes también le hizo sentido.
1: Pero, Axel, tengo una pregunta para ti. A ver. La temática, ¿te la leíste antes de hacer... Este, eh, esta sección, o en realidad la entendiste cuando jugaste?
2: Yo, la, o sea, la, la temática nunca me la explicaron. Eh, pero, pero, por lo, pero yo me hice, mientras lo jugaba, la diferenciación entre el personaje. Ah, de, sí. me, me hice la diferenciación temática entre el arquitecto y el comerciante y me ayudó mm. mucho para planear mi jugada. Perfecto. Eh, Así que yo debo decir y sin que me hayan contado el tema, eh, ahora hay una parte que temáticamente no sabría describir que yo creo que hablaba más adelante que es ya cuando uno eh, que son las personas que van como unas, unas casas y unas ahí ahí me perdieron en esa parte que igual es importante me, se me perdió temáticamente pero la parte del mapa yo la encontré eh, bien desarrollada temáticamente y, y y con una buena explicación se Ahora, esto, hasta acá llegó la parte temática, porque de acá en, ahora en adelante todo es una abstracción eh, de la buena cuando entremos al mecanismo, porque este es un juego eh, de manejo, digamos, de selección de acciones a través de dados, como ya es costumbre de esta, esta dupla, eh, dados de colores que eh, están en un rondel y que son dispuestos dependiendo de el, el número en el que se lanza. Entonces, dependiendo del número de jugadores, creo que son dos más del número de jugadores. Perdón, son se saca número de jugadores por tres más dos. Entonces, si se juega de a tres, son nueve más dos dados. Y esos se lanzan y se colocan en, en los números que aparecen. Entonces, por ejemplo, si salen tres, tres, se colocan en, en la loseta, en la parte del rondel que le corresponde al tres. Si sale un seis, se pone ahí... Y eso va a determinar la acción que se puede, la, las acciones disponibles para hacer, que son seis, una por cada número del dado. Eh, el color del dado es la, los bienes que te van a otorgar y el número, acá viene la, el giro, que es que eh, el dado se utiliza tanto por la parte que vemos como por la parte que no vemos. Entonces cuando yo tomo un dado para ejecutar una acción, la cara que veo, por ejemplo, si tomo un 3, para volver al mismo ejemplo, esa es la cantidad de recursos que voy a obtener del, dado, del color del dado que estoy recogiendo. Por ejemplo, si, si recojo un 3 amarillo, me voy a llegar 3 recursos de oro. ¿ya? Y el lado que no vemos, que la gente que viene jugando juegos de mesa, y también por conocimiento general deberíamos saber que los dados opuestos de un dado siempre suman 7, entonces... Eh, aunque está también en un recordatorio en el tablero. Entonces, debajo del, del 3 hay un 4, y esa, ese 4 son los puntos de acción que vamos a tener dependiendo de, eh, de lo que de, de la acción que vamos a hacer. Entonces, eso es, y eh, cada acción va, cada punto de acción, digamos, se va a relacionar con una acción en específica. Hay acciones, por ejemplo, de contratos que te permiten con esos puntos de acción, comprar contratos, eh, hay también para de arquitecto y de comerciante, que te van a permitir mover a esos personajes, pero también activarlos en los lugares donde estamos, hay acciones de personas que te permiten, que en realidad no se llaman personas, se llaman ayudantes, estoy eh, haciendo mal uso del lenguaje del juego, eh, hay otra acción que se me está olvidando, porque está el comodín, que es como una que vale por todas, en realidad es, son cinco acciones más una, y la quinta acción eh, es la de, si alguien se acuerda. Eh, a ver, está... ¡Ah, el rey! El, la de los el rey, reyes, eso. La del rey, sí, la del, la del track del rey, que es un track que eh, entrega puntos de victoria cada ronda, y además es el que sirve para... Eh, para... Definir el jugador del de, el, el de turno ¿ya? Eh, lo, Toda la acción del juego se realiza principalmente en dos tableros Un tablero eh, general, compartido entre todos Donde está el mapa de Europa Que es donde eh, van a estar tanto nuestras eh, figuras de arquitecto y comerciante Como eh, las cosas que podemos construir Que vamos a ir a través de colocando casitas o bien unos pilares y tableros personales, que es de donde nosotros vamos a sacar esas casitas, esos, eh, esos pilares, pero también donde vamos a ir poder ganar eh, bonificaciones, es donde vamos a hallar los contratos para después cumplirlos, eh, y también tiene un manejo que es más personal y que también nos va a ayudar a darle más poder a estas acciones eh, a futuro. Así que eso es más o menos un poco un resumen bien bien rápido de la, la mecánica, del mecanismo de este juego ¿qué les parece? ¿qué es lo que más les gusta?
1: ah, ¿no? vamos al tiro
2: ¿Sí? no, no, pero, o sea, del a mecanismo ver, de lo o que sea, que me yo creo de que mecanismo.
1: del mecanismo no hay ninguna cosa tremendamente innovadora quizás solamente eh, como Rondel Condados eh, que tampoco o sea, no tiene cosas innovadoras, pero a la innovación hasta ahí nomás. Eh, pero todo funciona muy bien. O sea, yo creo que eh, la clave ahí es que no es brillante en su innovación, pero sí es muy satisfactorio la mezcla de mecánicas.
2: Estoy de acuerdo. A mí y en particular Quizá... me gusta... Ah, dale.
0: No, no, perdón. Y eh, a decir, estoy de acuerdo, quizá el tema del rondel, si bien se ha visto antes y rondel de dado creo que hay un Pulsar también lo tiene, no, no, Pulsar no tiene rondel, pero... pero Red Selección. Catidra. Bueno, Red Cat, es, exacto. Sí. Si bien existen, creo que tiene eh, personalidad propia. O sea, este disco que, que gira al, eh, al centro, que hace que, eh, que los costes de las acciones... O, o, o lo que te dan las acciones, la cantidad de cosas que te dan los dados, eh, vaya, vaya cambiando todas las turno está súper bien diseñado, porque uno puede anticipar los cambios que van a ocurrir en una, dos, tres rondas más adelante, y uno puede programar, sacar un dado, tres, eh, dos rondas después, porque eh, en la tercera ronda, por ejemplo, porque te va a convenir más, entonces te guardas esa acción para ese momento. Entonces está, eso está bueno, eso está bueno. Creo que tiene ese sabor eh, propio. Y el resto, como dice Gloria, eh, son, son mecánicas conocidas, pero que yo creo que están súper bien eh, unidas. O sea, en el fondo no, no, no sé si le sacaría alguna. O sea, tiene como cuatro cosas, digamos, el tablero que, que todas me gustan.
2: Eh, a, a mí en, en lo particular, yo... Digamos, a mí sí me gusta mucho eh, el tema de la... De la selección de dados, de la selección de acciones, eh, pensando en el, en el en la dualidad entre esto que es mucha, muchos recursos, poca acción, y viceversa. Eh, mm. que yo creo que eso también es como muy, muy relevante a la hora de, de tomar, de saber, y ahí diciendo, pensando en JP, saber cuándo tomar esa acción. Eh, a veces voy a querer tomar una acción solo por los recursos y hacer una acción de esa o al revés, a veces voy, a, voy tengo que saber cuándo tener la cantidad de recursos necesaria como para darme el lujo de tomar un uno y tener y hacer esa acción muchas veces entonces claro. hay que tomar en cuenta también yo creo que esa parte eh, en, en especial del de, de los dados es lo que a mí más me gustó en cuanto como, como a elecciones dentro del juego y que yo creo que esto también va un poco vinculado a, a, al siguiente punto que es eh, como la estrategia y la táctica dentro del juego. Que, eh, que también tiene varias cosas interesantes. La primera es que el tablero. Eh, el tablero general, que es como este tablero con las ciudades de Europa, es súper apretado. Porque. A ver, el tablero te da acceso a. Varias cosas. La primera es que, como, como arquitecto, tú, tienes, tú puedes dejar, como ya había mencionado, unos pilares para poder construir o aportar a, a estas catedrales. Entonces, para eso tú tienes que llegar con puntos de acción de arquitecto a algún lugar y poder colocar un pilar que tú ya tengas libre, ¿ya? Uno parte con dos libres, pero después tienes que ir sacando más generando contratos, con eso tú vas eh, liberando más pilares de tu, de tu tablero y los espacios de los pilares están son limitados, digamos, eh, en, una eh, en una partida de cuatro se, gente se va a quedar fuera de, de un lugar si es que no, no llegan rápidamente y el puntaje de los catedrales va descendiendo, por lo tanto... Eh, hay algunos eh, si tú eres el primero te vas a llevar una bonificación mayor de puntos que, que en otro y, y eso también es al azar esa distribución es al azar al comenzar del juego eh, y también lo, el otro punto importante que es el del comerciante el comerciante por lo general va recogiendo bonificaciones de ciudades pero es muy importante para las puntuaciones que se hacen al final de cada, de cada turno al final de cada turno eh, al, son cuatro rondas y en cada, al final de cada ronda hay una parte que se llama como una feria que es en una ciudad en particular del, del mapa va a haber un intercambio de puntos, dependiendo de, eh, si, por ejemplo eh, el que tiene más va a ser, no sé, eh, tres puntos más un modificador más algo, o por algo por ejemplo puede ser por tu cantidad de eh, contrato cumplidos o casitas de, de, colocadas en el tablero. Y Entonces, para, ahí, poder ahí, puntuar, para poder puntuar, tú necesitas o que tu comerciante esté en ese lugar, o bien que tengas una casita en esa ciudad, y los espacios de las casitas son escasísimos.
1: Escasísimos. Y el tema también ahí es que hay cuatro puntuaciones, y no necesariamente tienes que ir a las cuatro. Mm. O sea, como tienes que planificar cuáles son más compatibles para tu estrategia, cómo y en qué momento, porque como tú dices, con tu personaje puedes estar ahí, no necesariamente construir. Entonces tengo que avanzar para, porque ahí pueden estar infinitos personajes. Entonces, el decidir cuáles son las misiones, intentar potenciarlas, eh, eh, oír a todas, pero ¿a qué costo? O sea, ¿Será necesario que puntúe en, las cuatro, en los cuatro lugares o mejor me enfoco en dos o en tres, eh, y bien, eh, son, son decisiones que, que al, algunas veces van a ser casualidad, que hoy, oh, ¿sabes qué? Me falta un movimiento para puntuar, ya, lo voy a hacer. Pero muchas otras veces son mucho más planificadas una estrategia como más a largo plazo. En, en la ronda, para puntuar en la ronda cuatro necesita haberte enfocado antes. La idea es, es sacar la mayor cantidad de puntos ahí.
0: Esta parte del juego, estas cuatro losetas de puntuación para cada una de las rondas, lo encontré espectacular. Esto a mí sí. me encantó.
2: Me lo, encantó porque... Lo convierte en una carrera en ciertos, en ciertos momentos del juego.
0: Lo convierte en una carrera. A mí esta, yo siempre lo digo, pero, pero lo voy a repetir ahora, este es el tipo de juego, o sea, es la razón por la cual me encanta Gaia Project. En el sentido de mm. que tú tienes una una disposición inicial de qué va a puntuar o qué, no solamente eso puntúa, pero las cosas que van a ser relevantes para puntuar en cada una de las rondas y, y te da una planificación. Tú, esto, cuando lo entiendes bien, en el, en, antes de partir tu primer turno, tú dices ya, perfecto, yo, incluso lo que dice Gloria, mira, mi, mi planificación va a ser más o menos puntuar el 1, el 2 y el 4, porque el 3 se escapa mucho a mis planes y, y, y juegas para eso. Y, y la diferente que tiene Galle Project es que en, la diferencia en Galle Project es lo que te da puntos cuando lo haces en esa ronda. Acá es lo que tienes en el momento en que se puntúa esa ronda. Por lo tanto, tú puedes preparar la puntuación 4 todo el juego. Y, llega, y llegas a la ronda 4 y ¡ra! Arrasas porque te preparaste todo el juego para puntuar. Y como dice Axel, como los lugares son escasos, no, no es menor porque tú te puedes programar para puntuar en la ronda 4 con cosas que le empiezas a quitar a los otros desde la ronda 2 en adelante. Eso me encantó.
1: Eh, y hay que decir que, ahora, no me acuerdo, la puntuación 1 es fija, ¿cierto? Siempre la, es la misma. La puntuación 1 siempre... La 2, la 3 y la 4 no. eh, cambian.
2: No, o sea, eh... No, Cambia, lo... Hay los
1: zetas que cambian la puntuación. Ah, ok, no, ya entendí. La, la las ciudades, del... las ciudades sí. son distintas, solamente sabemos que tileton puntúa y sí. hay otras tres ciudades que van a puntuar. ¿Y bajo qué condiciones? Las condiciones también son distintas en, las cuatro, sí. en los cuatro lugares.
2: Uno, uno, parte, uno parte, digamos, con, con una casita en Tiletum, por lo tanto uno sabe que la primera siempre le va a puntuar, pero el resto de, ya arregle, arregle, arregle. sí, sí el, lo, único, lo
0: único que es fijo es la ciudad inicial, que es Tiletum. Las condiciones de las cuatro rondas son distintas y las otras tres ciudades son distintas.
2: Ya, yo eh, quiero agregar dos puntos más en esta sección. La primera es... Eh, porque ya hablamos del tablero central, pero ¿qué les parece el tablero personal? Esta parte de, eh, de este almacén primero que se llevan las cosas, de llenar... Porque, a ver, eh, en este tablero personal hay cuatro como edificios o cinco que hay que llenarlos con fichas de personas con las siguientes reglas. No puede eh, Un edificio, por ejemplo, si tiene tres, tienen que ir las tres mismas personas... Y eh, esa persona no puede ir en un edificio, en otro edificio continuo. Y abajo hay que colocar una, una emblema que tampoco se pueden repetir. Que esos son como restricciones, volvemos a lo que hablamos antes, restricciones típicas del euro. Eh, pero, pero que claro, y que al llenarlos te dan la posibilidad de mejorar eh, la cantidad de acciones que haces cuando... O sea, la cantidad de puntos de acción que tienes cuando tomas cierto dado. Eh, y también da puntos y ese tipo de cosas. Y es, es clave para ir sacando estos, estos bienes. Esa parte, ¿qué les creo que les
1: parece? la parte de abajo del tablero, con los personajes y los escudos, se hace un poco más confusa, especialmente en el tema de los bonus. Eh, hay que dedicarse un poquito más a esa explicación porque es un poquito más eh, difícil de entender. O sea, como que hay que reiterar la explicación. Eh, yo me reía mientras Arcel eh, decía estas cosas porque JP dijo algo, eh, como Gaia Project, bla, 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 lo que tiene de simpático, otra similitud con Gaia Project, que no tiene nada que ver, pero es que en este tablet, y, y muchos otros juegos, vas desbloqueando cosas. O sea, va... Sí. Cuando vas sacando las, las, eh, eh, las columnas, columnas eh, vas ampliando eh, los lugares donde puedes colocar cositas. Entonces tiene harto de desbloquear que que hace que que, se haya, que, que tenga esas similitudes eh, de gusto eh, y, tiene, y, y que tengas que pensar en el combo.
2: No y que tiene, o sea, eh, que las cosas te dan un doble de beneficio, o sea, hacer un contrato te sirve tanto para ganar los puntos de ese contrato, la po posible habilidad exacta que te dé, pero también para liberar las cositas que después va a tener que colocar en el tablero. Es la única forma de hacerlo. Entonces está siempre, está todo interconectado. O sea, eh, la acción de construcción tiene que ver con el contrato porque no me va a servir de nada tener punto de construcción si no tengo... Eh, eh, cositas para construir. Y lo último que tiene que quedar acá, obviamente, es, estamos hablando de un juego hasta ahora con harta decisión se suda, pero tiene los elementos que a la mayoría les causa miedo, que son los dados. El azar, el maldito azar. ¿Se siente? ¿Es, es relevante? ¿No es relevante? Es que no,
0: no. Esto lo hemos hablado varias veces. el, Acá no es, no es un dado a Mary. En el sentido que tú decides y después lanzas. Acá es un seteo de la ronda que se lanza y tú tienes tiempo suficiente para planificar tu ronda con los dados que están en la mesa. O sea, claro, puede pasar que, que no estén exactamente la cantidad de dados que tú querías para lo que querías hacer, pero para eso tienen los oros que te permiten hacer girar el rondel con los dados y poder usar, aun cuando no esté el dado que tú quieres, el dado que tú quieres. Entonces sí. creo que... Eh, es el típico dado euro con mitigadores sí. de suerte que están al alcance de la mano y no son tan difíciles de obtener.
1: Y algunas decisiones más tácticas que, hay, que tienes que tomar. O sea, que es como, hoy, oh, me
0: bueno, quitaron
1: el dado que eh, no tengo suficiente para, voy a tener que eh, hacer esto en vez de esto otro, mi segunda, tercera opción. Y como, como más relacionado con, con decisiones tácticas para paliar si es que no puedo paliar eh, el azar. De los y,
2: también es, y, ahí, y ahí también toma eh, que yo creo que también es siempre importante en un euro es la importancia del orden de turno. O sea, claro, si a ti te molesta mucho eso, bueno, hay formas de hacer de que te asegures ir primero para que por lo menos ese primer dado esté lo que tú quieras, pero como ayer lo hablábamos después de la partida, es como, bueno, esa acción igual te, es una acción, la del rey, que claro, te da puntos, pero es una acción que, porque son, bueno, hay otra cosa que se me olvidó mencionar, son tres dados por ronda y son cuatro rondas, entonces son 12 dados que elegimos en toda la partida, entonces claro, de repente elegir dedicar un dado al rey, al rey para asegurarme de ser primero en la próxima, claro, son dos acciones que estoy perdiendo en otras cosas, que son todas importantes. Entonces eh. no, no sé
0: si viene después en la pauta, pero, pero importante con lo que acabas de decir eh, eh, es que es un juego que no lo parece, pero es muy con Es un sí. juego que, aun cuando son 12 dados que uno selecciona, eh, el mismo tablero personal, el momento exacto en el que tú activas el bonus de una de las familias para poder hacer algo justo cuando lo estás necesitando, por ejemplo, la teletransportación, que no sé si lo mencionaste, pero uno puede teletransportar o al arquitecto o a la carroza que te sirve una, mucho para... El, eso tiene que tener timing porque te sirve para poder cumplir con tener la carroza en un lugar determinado para poder puntuar, por ejemplo. Sí,
2: que tú puedes estar es muy que...
0: lejos y, y sin casa posible y lo haces justo en el momento
2: indicado. Entonces, es una vez por juego, entonces también es, es como una vez por juego. el timing más importante.
0: Bueno, no necesariamente una vez por juego porque tú puedes repetir el bonus de una familia con una acción que no me acuerdo cuál era, pero hay una acción que te permite repetir los bonus de una familia. Entonces, también puedes, pero eso te tiene que aparecer. Es una acción que, sí. que está disponible como en los tokens que uno, por ejemplo, recompensa de contrato. Ahí uno
2: puede hacer eso. Sí, pero, eh, pero sí, es como tú decías. Sí. Eh, vamos con arte y diseño. Artista. Hermoso. Hermoso. Gracias, Axel hermosa. <risa> no,
0: Cuando yo... te
1: refieres a diseño, ¿es diseño gráfico?
2: Sí, qué tan bonito es. Yo eh, quiero decir, agradecer, la... a ver, no. acá hay, yo creo que el, el principal problema del juego está en la elección de los colores de alguno de los dados, porque como dijimos antes, los colores de los dados son los bienes, y hay tres colores de dados que son similarmente parecidos, y con bienes que también son como que, que el caso en particular de la lana, que es como el dado más clarito, pero también hay un dado que es como azul claro, que es para el hierro, que uno tampoco piensa que el hierro va a ser como uno dice, hierro, es como uno se lo imagina algo <ríe> un poco más claro que la lana un poco más oscuro que la lana, pero aparte está el, la piedra, entonces yo siempre estuve confundiéndome entre la lana y el hierro, pero también entre la piedra y el hierro. Por, me pasó por lo la, mismo. Por lo a, si no
0: lo decías, tú lo ibas a decir yo.
2: Me pasó exactamente lo mismo. Entonces yo, ese es como el principal pero que tengo en parte diseño, pero por otro lado, debo decir que la elección de colores para los VIP, para los jugadores Meebles, me pareció hermosa, ese hay un naranjito así, pero perfecto, ese celestito, son como cuatro colores muy chillones, muy llamativos, hay un verde que es como limón, y el otro que es como un magenta, eh, y que contrastan mucho como con este mapa, con, como con lo café que termina siendo estos juegos, que es como el mapa avejentado, el rondel también es como de madera, la parte como de los jugadores eh, es muy llamativa, pero la parte de los dados ahí se cayeron. Podrían. tenían tantas otras cosas para hacer. Porque los únicos dados que sirven, el amarillo que oro, y el otro que es el eh, el que es como el rojito para, para la comida. Que son los únicos dos que pero, uno, uno. Pero, pero el tres, ese, ese trío maligno, uno siempre está. Y nuestra solución fue que pusimos uno de los dados que sobraban al frente de cada tipo de, de bien para acordarnos, porque si no no se podía hacer. Y es algo que no podríamos haber hecho jugando de A4, a porque no, todavía tendríamos que haber usado todos los dados en ese momento.
1: Sí, no sé, es, es que esto se mezcla con el siguiente tema, que son los materiales. Eh, la complicación que ustedes tienen al elegir el dado por el recurso, que para mí no fue tanto, pero igual, igual se presta para confusión. Yo lo que odié del juego, realmente lo que odié del juego, es el intercambio constante de recursos hay demasiados ah. recursos que cuando recibes recibes mucho y cuando entregas pagas mucho entonces hay demasiadas monedas de cambio y creo que eso lo hace un poquito engorroso yo quizás hubiera preferido un track distintos track eh, de, mm. de recursos porque en serio, oye pásame tres lanas y cinco piedras <risa> porque volvemos al tema del, del capítulo anterior donde yo me molesté mucho por eh, la los, eh, la presentación de los juegos es cuando los recursos te quedan muy lejos y cuando son muchos recursos distintos y o sea, son asociar, chiquititos
2: <risa> y asociar el dado son al tipo risquillo. del
1: recurso oye pásame cinco de estos no y voy a pagar cuatro y diez de estos es mucho lo que hay que pagar es mucho lo que hay que sacar y, y la verdad es que esa parte es la que me empañó más el juego lo, lo que más me me molestó, que tiene que ver un poquitito con la estética o que tiene más que ver con los materiales
0: uh -huh. Sí esto, me, no había pensado en lo, de, en lo que dijo Gloria recién, pero estoy de acuerdo quizá un track eh, bonito habría sido mejor con quizá con estos espacios para que no se porque como deis tanto movimiento que es susceptible a que se a, a pegarle al track o sea estos que tienen como el hoyito para poner el, el cubito pero pero sí, sí.
2: Ah, pero aún sin hoyito yo lo hubiese preferido con el sistema no lo había pensado pero cuando la gloria lo menciona es como oh, perfecto y aparte que tampoco es como algo que, que <coughs> estos diseñadores han tenido juegos con track antes
1: sí. sabes que me sabe mucho partida? espacio Sí. en mi segunda partida debo decirlo que el juego me gustó spoiler, eh, pensé como en mandarme a hacer track o sea, no tengo el juego pero como, <risa> <risa> como que mi pensamiento Adlero
2: personal fue, como cuando como, me inviten a jugar, llevar mi track
1: <risa> como que qué agradable sería tener eh, como marcadores de track en general como que tú pudieras eh, que te sirvieran para múltiples juegos eh, tener como un marcador donde poder poner cubitos para marcar diferentes tracks, como que lo encontré como buena idea, no sé cómo, no sé si, si la soportaría a lo largo del tiempo, pero como, como una mejora de estos de tableros tipo Terraforming Mars, donde tienes uno que marca la unidad y el otro la decena, si no me equivoco, eh, porque son muchos recursos y mm y se hace un poquito mole, incluso se te pueden perder los recursos en tu misma zona de juego.
0: Oye, pero el, el, ahora que lo pienso, el de Gaia Proyecto, ese serviría bueno, porque está por arriba, los, los espacios son grandes, y, y, y son los tipos de tokens los que uno va haciendo, eh, y si está uno arriba del otro, tienes la misma cantidad de esos dos.
2: Mm. Eso podría haber sido. Hagámoslo. Hagámoslo, listo. Edición deluxe de Tuletum. Oye, eh, escuela italiana Tengo que una pregunta antes de ir a las, a las conclusiones Porque Obviamente de un juego de, de Simone Luciani Y Daniele Daniele Taccini eh, Este juego como parte De la escuela italiana Ustedes lo ven como un aporte Como más de lo mismo Como basta ya eh, Una evolución Dentro del, de lo que nos ha entregado eh, ¿cómo lo sienten?
1: Yo lo considero un aporte porque es el primer Daniel Etachini que me gusta, <risa> lo he dicho
0: A mí me encantó la verdad, yo encuentro que es un aporte y también me sorprendió porque no lo encontré tan parecido a otro eh, lo encontré innovador aun cuando dicen que no es innovador yo igual encuentro que el tema del mapa es muy innovador Creo que, eh, la, claro, poner cosas en un mapa no es innovador no. para nada, pero la forma en que está pensado el, el tema de poner lo, 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 los, la, los pilares, las casitas, el hecho de que no parezca... Porque uno podría decir, oye, pones pilares, arquitectos, carroza, casita, mucha cosa o sea, uno, cuando uno se lo cuenta, uno dice, oye, esto no va a funcionar, pero... Para mí es innovador que hayan hecho que eso tenga sentido en un juego y que no se vea y que no parezca como que sobran cosas. O sea, yo, yo, yo en ese sentido creo que suma y suma mucho.
2: Yo, a mí, yo me voy a tomar de algo que dijo JP hace unos momentos y que yo creo que es lo que por lo menos para mí hizo que este juego destacara del resto y, lo, y yo lo viera como una evolución dentro de la escuela o dentro de la propuesta que es que claro, yo jugándolo, me sentí haciendo lo mismo que, o sea, que es, ya, me tomo un dado, sé que cada dado es, ya, un montón de cosas, hay un mapa central, hay un track personal, todas esas cosas están, pero pero la naturaleza como con Vera, y el hecho de que a medida que progresa el juego, tus turnos van siendo más largos, porque vas ganando más cosas, y vas añadiéndole y eh, las repercusiones que lo que comentaba, que una acción me sirve para después hacer la otra creo que ahí está lo, lo que hace que esta quede del resto eh, no es como que la elección de un dado en el cuarto turno independiente del estado del juego no es como que me va a dar lo mismo que en el primero, no es en el último turno estoy cosechando todas las eh, eh, todas las elecciones que hice, se siente que estoy eh, tomando todas las lecciones que hice para atrás. Y eso, para mí, yo creo que es como lo que hace que aporte, que en el fondo le da esa frescura, y que, eh, que por eso yo lo encuentro eh, que es como el principal aporte. Siento yo. Y con eso doy pie a las conclusiones finales, que es básicamente decir si nos gustó o no. Si lo recomendamos, a quién y todo eso. Bla, bla, bla
1: yo a la gente que no le gusta Daniel Tachini le digo que lo prueben puede sorprenderle no sabe a Tachini ah, eh, a mí el juego me gustó me gustó harto eh, me gustan mucho los rondeles me molesta el tema de los recursos pero aparte de eso lo encontré súper agradable eh, lo encontré ágil no tienes tanto o sea, no, no, los turnos son relativamente rápidos, no hay que tomar decisiones que te tengan cinco minutos pensando, eh, aunque te pueden sacar justo el dado en que tenías pensado, pero a, a pesar de eso, tampoco es que eh, creo yo que se genere tanto análisis parálisis.
0: A mí me encantó, eh, para no repetirme, quizá eh, es un juego que, no, sí me voy a repetir, es difícil de repetirse, pero es un juego que tiene tres o cuatro elementos muy importantes, que no son secundarios, pero que no se ve un collage de cosas que no pegan ni juntan. O sea, el rondel de dados, el mapa para posicionar las cosas, el el, las cuatro rondas que se puntúan por, con distintas condiciones el track de Reyes, que poco hablamos en este review pero que también creo que está súper bien hecho y, de, y perdón quizá aquí esto lo quería decir, antes se me había olvidado pero este mismo track está en sabica es súper parecido, el track de La, de la Plaga o de los de lo Pretorianos, no sé cómo se llama pero, pero de este que te castiga cuando, cuando termina el turno y quedas muy atrás y también es para el orden de turno mm. No me preguntes por qué, pero en Sabica lo odié y aquí me encantó. O sea, hasta pero, eso... ¿Qué cosa lo
1: que. O sea, es que eso está en eh, Lorenzo el Magnífico, está en Gran Austria Hotel, eso es muy italiano. O sea, eh, sí. eh, eh, yo creo sí, que... No, no, Sabica está, lo está puedo en de, de, de los italianos. Pero...
0: -total, totalmente, pero, pero te digo una cosa, a mí no, en Zavica lo sentí que era, era fangoso, era empantanado, era como... ¡ah! como que es un lastre, acá lo sentí como una oportunidad de puntos, lo sentí como más fresco, pero, pero da lo mismo como es la conclusión eh, me, me parece que es un juego que une todos estos elementos de manera buena es un juego con ritmo, con buenos combos con táctica, con estrategia con oportunidad de mejoras materiales ya lo dijimos, para mí es un sólido
2: 8.5 Mire, yo, yo voy a contar algo que ocurrió en la, en la partida porque que la tengo muy fresca, la jugué anoche esta, yo creo que esta sí partió en marzo y terminó en abril <risa> esta sí partió en marzo y terminó en abril y hubo una regla que no fue explicada, una regla importantísima, con la cual creo que no jugamos la primera ronda y jugamos como la mitad a partir de la mitad de la segunda pero que yo sabía que estaba mal o sea, yo creo que un juego está bien diseñado cuando a ti te explican y dicen oye, pero a esto le falta como, ¿Cómo se les pasó esto? Y era que en realidad se había pasado como en la explicación que era el tema de eh, pagar recursos, pagar oro para modificar el dado. Yo dije, no, puede ser que el juego, eh, o sea, o puede ser, puede que efectivamente hayan pensado que sea, ya, están los dados ahí. Y dije, pero ¿cómo no va a haber una forma de mitigar alguna cosita? Y claro, después, en un momento, después de la primera ronda fue como, oye, y estaba. Y dije, ah, entonces estamos listos. El único pero que le tenía <ríe> está en el reglamento. Eh, pero más allá de eso, yo lo pasé eh, lo pasé muy bien con con Teletum. Eh, está muy recomendado y, y eh, no estoy de acuerdo con o quizá bueno, es que quizá es como un como un eh, prejuicio que tengo yo que con, con la dureza, que cuando veo dureza sobre como más de 3, cercano al 3,5, que es como lo que tiene VGG, eh, como que veo y digo, ah, puede que sea algo complejo, pero no en juegos súper sencillo de. Quizás quizá no de entender como la implicancia del tablero y que cuando pasan como las cosas chicas pero como para sentarse y empezar a tomar decisiones desde el primer turno, es un juego súper sencillo, y, y que en el fondo, con lo que me gusta mucho, que es como también cosas que rescato mucho de eh, de ¿cómo se llama este juego?
1: ¿que me gusta mucho? Descríbelo.
2: ¿Tiene dados de colores? ¿Desde la escuela italiana?
1: Eh, no. Ah, eh, no. espérate. Eh, que lo compré. Eh. Coimbra.
2: Coimbra, gracias. Uh. Que es, tú tomas un dado y ya es al momento. Ya... Tiene dados de colores. <risa> eh, ¿sí teotihuacán dado? también, o sea, <risa> es, hay un montón. <risa> Tiene dados bonitos. Entonces tú tomas y esa acción de tomar el dado ya viene como con tres, tres consecuencias que tienes que tomar. Al, al, o sea, es. Son muchas consecuencias que tiene al momento de hacer una sola acción. Y eso siempre me va a llenar el corazón. Eh, mis únicos peros son con. Eh, lo decía, la parte de los dados. Eh, que son medio complicados. Elegí otros colores. Y también. Eh, este, esta parte de las personas. No sé si fue porque lo, lo, lo entendí mal en un comienzo. O. O lo, o lo jugué mal nomás pero no me trajo tanta satisfacción como mover las cositas en el mapa, que yo creo que está la carne
1: Tengo dos preguntas para ustedes. Primera pregunta Voy a partir JP después Axel ¿Lo jugarían hoy? JP, ¿estás muteado?
0: Sí, perdón, sí, lo jugaría hoy ¿Axel? Sí
1: ¿Lo comprarían?
0: Yo no estoy seguro si hoy pero por una porque me voy a cambiar de casa <risas>
1: y tratando de vender juegos
0: pero en una situación de sedentarismo eh, sí
2: lo compraría hoy yo yo lo estoy cotizando
1: ah Ah, interesante. Bueno, yo voy a contestar. No sé si lo jugaría hoy, porque hoy estoy muy cansadita. Porque ayer jugué <risa> mucho. Y quizás si me tomo otro café, puede ser que cambie mi vida. No sé si me lo jugaría hoy. Eh, mañana sí lo jugaría. <risa> hoy no sé, mañana sí. Y también yo creo, ah, yo creo que me lo voy a comprar. Está mucho más cerca de que me lo compre que, a propósito del tema anterior, de que me compre esa vica. O que sabéis que igual está en el borde, Diletum está más en el borde.
2: Eh, de hecho, voy a. No, me estoy adelantando a una pregunta delante de la que no uno responde. Ahí lo voy a decir con, con más con más eh, fuerza. Pero, nada.
1: O sea, lo, con yo le voy a, yo creo voy que a dejar.
2: Ahí. Ah, <ríe> sí, aprobado. sí, aprobación.
1: Muy
2: bien. Sí, Oye, algún segundo. día
1: vamos a hacer eh, una reseña de un juego que los tres no probemos.
2: Uh... Está difícil. Está difícil. Porque siempre hay un disidente, que suele ser yo. <risa>
1: <risa> reseña de Cascadia.
2: Gran juego. <risa> Cronología lúdica Amigas, amigos Todo lo bueno En algún momento de terminar Y cronología lúdica no es la excepción Lamentablemente La máquina del tiempo Que Que nos conseguimos con JJ Tiene un pequeño problema Que no viaja al futuro Solo viaja al pasado entonces, eh, idealmente, cuando llegara el momento en el que, claro, se cruzara la línea de tiempo, no te diera, oye, JJ, cuéntanos los juegos del 2030, pero no, no va a ser posible. Y, eh, y, y este capítulo, claro, vamos a ver el año 2021, pero hacer el 2022 tan cercano al resumen del 2022 es como un poco redundante. Estaríamos hablando creo yo, de los mismos juegos. Creo que sería bueno hacer un resumen del, del 2022. Bueno, eh, quizá hacerlo cuando tengamos que hacer el resumen del 2022, aplicarle un poco este tratamiento, pero nada, pues, o sea, el tiempo llegamos, llegamos a lo, que a lo que el tiempo es inevitable y se cruzaron las líneas. Así que gente, yo sé que JJ se ha lucido, ha tenido opiniones contradictorias, complejas, otras eh, no traían otras vidas, pero esta va a ser la última cronología LUIGA por lo menos consecutiva. ¿Cuántas ya eran? Hartas, no,
1: no comenzó ah, al inicio, pero eh, tiene hartas hartos, hartos añitos.
2: Así que con, con, con lágrimas en los ojos <ríe> le doy el paso JJ para que nos haga. El resumen de lo que fue el año 2021 en los Juegos de Mesa. El lejano 2021. Porque con tantos juegos que sale, igual es lejano. Así que adelante JJ, recuérdanos. ¿Qué ocurrió?
3: Hola amigos del Entreturno. Y bienvenidos al último capítulo de Cronología Lúdica. Así es. Me llegó el sobre azul. La carta de notificación. El despido. Es que ya llegamos a 2021 y aún así seguimos jugando los Juegos de 2022, por lo que ya no se justifica volver al pasado. Así que hoy lo intentaremos una última vez con nuestro ciento de espacio temporal. ¡Viajemos al pasado! Y volando llegamos al año 2021, hace muy poquito. pandemia, el mundo encerrado y la creatividad voló por los aires. Y llegó a niveles inimaginables. Y muchos de acá encontraron en 2021 a las joyas de la corona. Juegos irreemplazables que llegarán a lo más alto del Olimpo Jueguístico. Todos esperan que comente sobre un juego en particular. El arc Nova, supongo. Es por lejos el más popular de este año. Y lo jugué. Pero déjenme decirles que todavía no lo termino de masticar, de entender, de digerir, es un juego complejo, es un juego, eh, por mucho que te lo plantea como no, es muy fácil de explicar, y de, no, no es un juego fácil de explicar, es un juego que por sobre todo trae 7000 opciones de cómo vas armando tu tableau, cómo vas, eh, o tableau, se pronuncia tableau así, no sé cómo lo dicen, eh, pero ¿cómo vas a, coordinando cada una de tus acciones para que desde tus promotores, tus animales, tus zoológicos, tus ay, ¿cómo vas construyendo esto, este gran zoológico eh, ya sea físicamente con las ubicaciones del zoológico donde van a ir los animales hasta cómo te vas relacionando con los otros jugadores o los otros especialistas que aparecen, es toda una maquinaria, en el fondo es un juego de administración de un gran zoológico mundial, lo que conlleva a muchas, muchas dificultades y debo decir también mucha paja molida que metieron para hacerlo más complejo por las puras. Eh, digo eso, pero así todo me gustó. Y creo que es un juego que merece estar donde está, pero no es mi tipo de juego. Y entonces todos dirán, bueno, entonces habla de Cascadia, la otra gran cosa. Y a mí el Cascadia me gustó moderadamente. Eh, estoy siendo quizás muy injusto, no sé. Me pareció un juego entretenido, liviano, eh, donde... Eh, tú vas a ir juntando una combinación de terrenos y animales y cada animal tiene un tipo de puntuación distinta. Algo que me gustó es que por cada animal vienen distintas cartas que cambian las puntuaciones, por lo tanto hay mucha rejugabilidad en el juego. Pero, por otro lado, se siente plano al jugar, no hay demasiada interacción, está solamente como la frustración de que te robaron la combinación de piezas que estabas esperando y se... Y bueno, no sé, me gustó, lo pasé bien, lo disfruté, pero tampoco fue el, wow, el juego que quisiera tener. Entonces nos preguntamos, 2021, ¿qué me estás regalando? ¿Qué juego es la joya de la corona? Y lo descubrí, y tengo varios juegos que para mí son la joya de la corona del 2021. Voy a partir por el que más me gustó de todos y no lo voy a dejar para el final. Me tiro el tiro. Mille Fiori, de René publicado por Schmidt Spiele en Alemania y por De Bir en español. Y es realmente todo lo que quiero en un juego. Uno, interactivo. Hay mucha, mucha interacción bloqueando a tus, a tus compañeros. Segundo, es un juego dinámico, rápido, los turnos son cortísimos porque si bien es un juego más bien táctico por sobre lo estratégico porque como es un juego de drafting tú recibes cartas y sobre eso en tu turno tienes que hacer tu jugada, no es que puedas planear demasiado, algo puedes planear igual, eh, pero es por sobre todo dinámico e interactivo. Eh, es un juego donde tú tienes un tablero con muchos sectores que te van a puntuar cada vez que pones uno de estos vidriecitos encima ¿ya? y cada sector también tiene su forma de puntuar distinta pero la gracia está en que no solamente en algunos sectores puntúas tú sino que además le regalas puntos a los otros jugadores entonces tienes que ser muy cauto por otro lado Puedes alcanzar grandes bonus que, eh, que si haces combinaciones en distintos sectores te van a dar muchos puntos. Pero además puedes ganar muchos turnos extra y acá está creo la clave del juego. Cada turno extra que ganas es un paso más adelante para la victoria. No voy a decir nada más, Miles Fiori es mi preferido de 2021, por lejos, por lejos. Y podemos hablar de otros que son mis preferidos de 2021. Creo que uno de los juegos más light de cerebrados y entretenidos que han salido es del gran Phil Walker Harding. Gloria, tú me liqueaste con este gallo porque yo no lo tenía en mi, dentro de mis top y ahora se me coló ahí inmediatamente después de Gizmos y ahora este super mega Lucky Box, un juego absurdamente liviano familiar, entretenido, donde es un bingo, donde vas a ir metiendo números, eh, o vas a ir rayando números, pero, pero cuando tú completas líneas o columnas, vas a ir ganando bonus también que te van a ir permitiendo llenar otras filas o columnas, o ganar lunitas o estrellitas que te van a dar cosas. Interactivo no lo es, pero sí es un juego rapidito, light, y donde produce algún tipo de carcajada. Otro juego que tengo que comentar porque creo que es el epítome de la creatividad humana. Viene desde Chile, sí. A veces, bueno, como dicen por ahí, nadie es profeta en su propia tierra, en su propia tierra. y los cabros del ludoísmo, no sé si lo estarán viviendo, pero este juego, el Mess Escape, eh, que es un juego solitario donde tú debes seguir. Un, un laberinto y tratar de llegar a tu objetivo pero con un mapa que se pliega y que la manera en que tú pliegas el mapa va a permitir unir nuevos caminos con otros es absolutamente brillante, es una genialidad, es algo realmente fuera de lo común y creo que este juego en particular más toda la serie de Maze Escape cada ser humano en la tierra debería tener uno por último para cuando vas al baño en vez de ver video en YouTube, podrían instalarte a jugar el Escape. Creo que produciría problemas sanitarios gigantes en nuestro país, pero nos regalaría un montón de alegría a todos. Un aplauso para los chiquillos de, de Ludoísmo. Se pasaron. Siguiendo con otra joya de la corona, para mí lamentablemente no está en Español y no está en Chile. Es The Golden Ticket Game. Es una tontera de juego, la verdad, pero es un juego familiar que está basado en, en Charlie y la fábrica de chocolates, donde tú vas a recibir muchas wonka, barras de chocolate wonka y vas a tratar de ir coleccionando. Es un juego de Pujolak. En el fondo, mientras más coleccionas, más posibilidades hay de que consigas el ticket dorado. Pero puede ser ¿eh? que un jugador haya conseguido solamente una barrita y justo esa ya tenía, tenía el chocolate y con eso ganó. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero la aventura para llegar a conseguir esas barritas no te la quita nadie. Y el momento final donde las abres y buscas la barrita dorada es fantástico, es fantástico. Eh, se los recomiendo absolutamente, no sé si estará in print todavía porque hace tiempo que no lo veo, yo lo estuve buscando para mí y no lo pude conseguir ¿y ustedes creen que se me acabaron las joyas de la corona? No tengo muchos juegos muy favoritos de 2021 y tengo que seguir con uno de los juegos más eh, asimétricos que ustedes se pueden encontrar en el universo, es Merchants Cove. Pero cuando hablo de asimétrico, asimétrico, es que es muy asimétrico porque cada, cada jugador juega un juego distinto. Eh, no es que haya algo demasiado... En común. No, todos tienen una mecánica distinta. Este es un puerto, hay muchos puertos donde todos están atrayendo a sus clientes o estos piratas a sus propias tiendas, pero cada tienda tiene su forma de crear sus propios productos y de cómo se conseguir puntaje. Y por lo tanto, mi juego y mi mecánica de juego es absolutamente distinta a la de mi compañero. Algunos dirán, oye, pero es que esta es más poderosa que la otra. Puede ser, puede ser. Yo no lo noté tanto. Encontré detalles minucias que podían ser mini desequilibrios, pero en realidad... La experiencia de juego es notable, notable. Así que se los dejo ahí otra joya de la corona 2021, Merchant's Go. ¿Y qué otra joya de la corona podemos encontrar? Uf, Mandala Stones. Que creo que ya se los he mencionado en otros capítulos. La gracia de Mandala Stones, eh, además de su aspecto estético, está en su forma de puntuar. Es un juego abstracto difícil de explicar por celular. Hermoso a morir. Pero, pero vean un video y se enamorarán de él, porque estéticamente es muy atractivo, lo puedes tener casi como decorando tu casa, aunque un niño se podría comer las fichas por equivocación, pero son muy skittles, por decirlo así, pero, pero realmente a mí me sorprendió un juego maravilloso. Eh, otro juego maravilloso Porque hoy día voy a hablar de juegos maravillosos Me aburría de hablar de los juegos Que oh, no, no me gustó tanto ña, ña, ña. No, 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 hoy día vamos con puro juego maravilloso Miércoles Otro juego maravilloso es Lapsus Una locura de juego De cartas familiar eh, Es un juego raro Es un juego sacado por DeWitt James en, en España Y donde tú vas a tener Cartas con sílabas Y va a haber algún tema oculto, van, se van a abrir varios como temas en la mesa eh, o, o, o tópicos eh, y un jugador va a tener que tratar de eh, con sus cartas o, eh, o todos van a tener que tratar de elegir eh, con sus cartas eh, uno de esos tópicos y tratar de representarlo sí, es difícil explicarlo así, la gracia es como tú vas a eh, disponer de las cartas eh, de sí, la vas tapando letras, moviéndolas de aquí para allá. Eh, luna, por ejemplo, si le borras la A y, te queda, y la, le tapas con otra carta, queda Lun y puedes seguir la palabra después. Uy, nuevamente es difícil de explicar este juego, pero las recomiendo, vean un video maravilloso, maravilloso, se lo merece estar acá en las joyas de la corona. ¿Y qué otra joya nos queda? Bueno. No puedo, no puedo dejar de mencionar. A Seven Wonders Architect no es la gran maravilla del mundo, no es mejor que Seven Wonders, debo decir, es la versión ultra, hiper, mega simplificada de Seven Wonders. Pero si algún día jugaste Seven Wonders con una persona y te dijo, uy, me costó entenderlo, con el Architect te vas a la segura porque casi que se juega solo. Y ese quizás es su principal problema. Eh, porque es un juego donde vas a elegir entre cartas que van a estar dispuestas eh, y donde muchos jugadores van a elegir siempre las cartas que no están abiertas porque no son convenientes y van a ir por las cerradas y el juego puede ir un poco automático en ese sentido a veces puedes conseguir combos muy poderosos, sí efectivamente pero es un juego divertido, entretenido Igual que el Wild Riders, también de Inicia, iniciando un buen año el 2021. Wild Riders es una carrera muy alonicia, que no me voy a profundizar mucho en eso. Me gustó el juego, déjenme decirle Y acá me van a matar, se van a reír de mí, me van a encontrar patético. Pero no, tengo hijos, cuatro hijos. Y a el mayor de ellos le encanta el básquetbol, Le encanta. Y el año 2021 salió la película Space Jam, A New Legacy, con LeBron James como figura estelar de la película. Y salió un Monopoly de Space Jam con los personajes de Looney Tunes y LeBron James. Donde vas a ir juntando. Bueno, ustedes saben, el Monopoly. Pero un Monopoly donde puedes tirar tiros libres de verdad con una pelota. Y eso va a producir cosas en el juego. Yo creo que hace rato no disfrutaba tanto jugando un juego con mi hijo. Y hace mucho rato que no lo veía a él disfrutar tanto un juego. Sí, es para niños, pero yo como adulto lo disfruté y me siento orgulloso de eso. Me encantó, me encantó. Otros juegos que dejo afuera, pero ya es una cosa de tiempo para no los más. Dejo afuera, ay, no sé, el Camelot que me gustó mucho, un juego simplecito de cartas el Silent Planet, que es un juego donde no hay comunicación, como en el de Mind, pero donde hay que resolver como tareas con, sin comunicarse, muy, muy especial el juego, muy poco valorado en game Geek, yo se los recomiendo de todas maneras, el Toucan, eh, que es 2CAN, lo pueden jugar con un mazo naipes normales, no necesitan comprar el juego, es muy entretenido. Es una especie de... Eh, ya no, a ser comparaciones. Búsquenlo. Y en fin, dejé fuera, obviamente, muchos juegos favoritos de ustedes. No me arrepiento de eso. La Morada Maldita, por ejemplo, no me gustó a mí. No me gustan ese tipo de juegos. No es que el juego en sí haya sido muy malo. No me gustó el Savannah Park de Kramer. Sorry, Kramer. Pero no me gustó, simplemente. No es mi tipo de juego. Living Forest... En fin, y se me olvidó uno, demasiado bueno, demasiado bueno, tengo que mencionarlo. Es mi último capítulo, puedo hacer lo que quiera, ¿cierto? Es la tripulación, la misión submarina, Mission Deep Sea. Bueno, ya le hemos hablado de eh, la tripulación, este juego de basas, donde vas cumpliendo misiones, ronda, ronda, pero acá, en esta nueva edición, no es una nueva edición es un juego completamente distinto agrega misiones absolutamente distintas y ya no solo importa qué basas te llevas sino además en el orden en que te las llevas y va a depender obviamente de la misión donde diga eso eh, hay misiones que te van a decir, llévate una verde, llévate tienes que ser jugador con más amarillas o tienes que haberte llevado la primera base. Perfecto, Pero además, te puedo decir, el jugador se tiene que llevar primero el 8 rosado, después un 5 verde y después un 4 azul. Y tiene que ser en ese orden. Si las basas no se llevan en ese orden, perdiste. Una maravilla la tripulación. Pero más maravilla es haber tenido la oportunidad de poder contarles y viajar en el tiempo con ustedes, revisando los juegos del pasado. En algún momento, eh, no sé si, si se podrá por ahí, me gustaría hacer un pequeño repaso con un juego por año, desde el año, no sé, 90 en adelante, 80 en adelante, 50 en adelante, no tengo idea, para contarles aquellos juegos que no tienen visibilidad y que fueron joyas y que pueden ser joyas hasta el día de hoy. Le agradezco mucho a JP, a Axel, a la Gloria, por la por lo bueno, por haberme dado este espacio, espero que lo hayan disfrutado. Y espero que nos veamos en otro momento, amigos entre turnianos. Cuídense mucho. Un gran abrazo. Ciao.
2: ¡Uh! uh. Qué, buen, qué buen año. O sea, en realidad. Eh, eh. Lo estábamos discutiendo antes. Estos años cercanos, digamos, son... Eh, uno puede decir que, claro, son... Tiene re recuerdos más cercanos, por lo tanto uno dice hoy oh, sí, este juego! ¡Oh, este juego! Porque, claro, están más cercanos a, a la fecha. Pero yo creo que en calidad, o sea, los juegos que yo cogí como mejores son juegos que en cualquier año que salían eran juegos que la rompían. No, no, no es porque son solo los mejores de ese año, sino que son juegos que van a eh, trascender el paso del tiempo, creo yo.
1: Igual yo creo que a mí me costaba menos hacer el ranking, o sea, me costó menos hacer el ranking que años anteriores, y también el año influye en que, si bien he jugado muchos juegos de ese año, tengo más de 10, creo, ¿no? ya no me acuerdo en la colección, eh, tampoco... He jugado tanto, tanto, tanto De este año, volvamos De este año que estuvimos en pandemia
2: Sí, bueno, es que igual Tiene que Yo De todos los juegos que tengo Bueno, menos uno Hubo uno que lo jugué el 2021, pero también son juegos que jugué El 2022 O sea eh... Yo diría que el 90% de los juegos que tengo Tanto en la lista De los que me gustaron, como los que no, claro, fueron publicados en 2021, pero los, los jugué y les saqué el jugo en 2022, por tema pandemia, por tema también de, ac de acceso a los juegos mismos, así que también tiene que ver un poco, un poco con eso, sino también ya hay que asumir que, eh, claro, uno puede estar al tanto de las novedades, pero eh, el mercado, las traducciones del juego, a veces son lanzamientos que uno dice ya, 2021, pero 2021 no, en Essen, y eso es 2021 en Essen, realmente 2022 a mercado masivo.
0: Totalmente, a mí, a mí personalmente me pasa que yo no, revisando, pensaba que iba a haber jugado muchos más juegos de los que de los que realmente fueron, pero empezaron a aparecer varios juegos que, que están en mi hace tiempo en mi lista de que tengo que jugar, y, y pareciera que no hubiera pasado tanto tiempo, es como que, como que todavía los siento como juegos nuevos que aún no pruebo. Pero del 2021 ya subo el par de años.
2: Sí. Uh, y eh, sí, ahora sí debo decir que hacer mi lista fue muy fácil. Aunque también tengo una lista gigante de recomendados. Extra. Pero ninguno de ellos se acerca a la grandeza de los juegos que elegí. Ne, ne, eh, Gloria, ah, eh, si Gloria, estás estás muteada y creo que quieres partir.
1: Entonces vamos a definirlo en cuatro áreas, ¿ya? ¿ya? Los juegos que más nos gustaron, los juegos que menos nos gustaron, los juegos que desearíamos haber probado
2: y. Ah, increíble. yo no tengo eso.
1: Yo tampoco, pero... <risa> pero. Pero creo que JP sí. Igual lo podemos. La sección, buscar. La sección JP. Sí. Y por último, eh, algunos otros recomendados que no, hay, que no hayamos hablado en estos momentos.
2: Ok, perfecto.
1: ¿Quién quiere partir?
0: Si quieren, voy yo, para que Dale. los que no tengan. Vamos, Vamos todavía... con todo. Vale, voy con las cuatro secciones muy rápido. Primero, ah, mi... la no, sí. vamos, vamos
2: por una
1: por una. Una, una, una.
0: Ah, es verdad, es sí, verdad. Sí. Ya.
2: Vamos,
1: vamos primero. Entonces... Con...
0: <ríe> cálmate, JP, cálmate. <risa> <risa> Gobiernate, <gobernate. risa> Ya, voy con mi momento Mi número 3 es un juego de cartas muy simplecito llamado Ten. La verdad, me ha gustado mucho y también de mejora en el ranking personal porque gusta mucho en distintos lados donde lo he jugado es un juego que ya hemos regalado un par de veces con, la, con Florencia, lo llevamos a Montevideo cuando fuimos para allá, les encantó, lo jugamos varias veces, eh, también con gente del trabajo, que se lo terminó comprando para jugar con sus hijos, entonces ha sido importante quizá para mí y mi familia este último tiempo. Mi número dos eh, es un juego llamado Mesina. Mesina... Me encantó, la verdad. Lo jugué en el, el fest y si sí, bien lo he jugado una sola vez, es un juego bastante complejo y con harta carne que siento, todavía siento que lo estoy masticando. Eh, lo encontré muy bueno. Una primera sensación espectacular para mí de Messina. Y mi número uno, sin lugar a dudas por lejos, Ark Nova. Un juego que me encantó. Lo he jugado varias veces y siempre descubro cosas nuevas. El tema de los animales me encanta y el tema de de las opciones o las distintas estrategias que uno tiene que tomar porque las cartas de animales que te van saliendo son siempre distintas a mí Renova
2: me encanta mi número uno del 2021
1: amiguito Axel
2: amiguito Axel voy mi número 3 es un juego narrativo del diseñador Ryan Laukat Sleeping Gods eh, es un juego de mundo abierto donde una, un juego también de campaña de uno o cuatro jugadores Que eh, ya he hablado antes de, de, de él Y eh, a pesar de haberlo jugado solo A pesar de haberlo jugado en digital eh, Me parece que eh, Como ejercicio narrativo Y como ejercicio de tanto Darte un, un juego que tiene una historia buena Pero además un sistema de peleas Cuando tienes que hacer peleas que es bien creativo Y que mezcla como los otros diseños que he tenido Ryan Laucat para antes me parece que es un experimento muy bueno y eh, me gustaría algún día jugarlo en físico. Mi número 2 es. Eh, un juego de Clemens Kaliki llamado Pradera. El juego del zorrito. Qué bueno que es pradera. Qué bueno que es pradera. Pradera, te amo. no Yo nunca le voy a decir que no pradera. Y eh, también he hablado harto de lo mucho que me gusta para ERA y sobre todo con la expansión, que también lo, lo mencionaba antes. Pero de los juegos, voy a decir: juego de animalitos en naturaleza de ese género <ríe> es mi favorito. Juego de animal, ilustraciones de animalitos es mi favorito. Pero el número uno, indiscutido, un clásico de clásicos ya. Mille Fiori. No hay caso con Mille Fiori. Para mí Mille eh, lleva, Fiori lleva, lleva a un juego de mesa que luce bien, que luce bonito, que es muy sencillo. Eh, todos los sentimientos con veros de un roll and ride y, y con una mecánica de draft que también lo hace más interactivo de lo, de lo común y el tema de tener un, un tablero común lo hace particularmente maligno. Bueno, si está Reino Inicia, siempre hay una, algo, algo de picardía ahí, así que eh, yo creo que Mille Fiori es un must. Debe estar en todas las bibliotecas del mundo.
1: Mi número 3 es un juego que lamentablemente no salió en español, y a las distintas editoriales que le han preguntado lo han encontrado malito. ¿Cómo? Yo, me encanta el Willy Witchcraft, uh -huh. eh, este, este juego de pócimas y maldad donde tienes que procesar eh, los componentes que tienes en tu tablero y enviarles componentes a otro jugador y hacer que explote. El problema es que otra persona trata de que tú explotes. Encontrar las fórmulas perfectas para ir procesando lo que te entregan para mandarle muchas fichitas... Solamente una vez de las 20 partidas que he jugado, a la gente no le ha gustado, a ellos les encantó. Eh, a todo el mundo que lo juega conmigo le encanta, y yo no sé por qué no sale en español. Me da pena, porque realmente me gusta muchísimo. Los otros dos juegos no son novedad a mí. El número dos, la tripulación eh, bajo el mar, bajo que no sé cómo el se mar. llama, mar, da lo mismo, eh, porque lo puse aquí. Nosotros terminamos la tripulación dos y volvimos a comenzar la campaña de la tripulación dos.
2: ¿Cuándo, eh, te, ¿cuándo termina? ¿No hemos terminado la dos?
1: La primera vez que lo jugamos, sí, sí lo hemos jugado dos veces.
2: ¿En serio? Sí.
1: Le hemos, no me acordaba. Hemos, esta es la segunda <risas> vez que hacemos la campaña de la tripulación ah, 2. Entonces, para, para jugar una campaña por segunda, o sea, es que la tripulación es un juegazo y no podía dejar de ponerlo en el ranking. Wow. Y el número uno es súper trampa porque el juego es viejo, pero salió una reedición este año y es última Rayroll, Rusia Rayroll con todo. Eh... Imposible Técnicamente
2: de... tiene algo nuevo, así que...
1: Sí, ¿sí? Eh, No se puede dejar afuera porque es un juego que tiene que estar en mi vida. Lo siento. Vamos ahora por eh, los juegos que menos nos gustaron de este año.
2: Yo acá me paro y me voy.
1: <ríe> sí, porque casi todos son tuyos. JP, cuéntame.
2: Voy con
0: el que menos me gustó este año y a ver, y debo decir que el que menos me di, el, que, el que menos me gustó porque ninguno salvo el primero me, me disgustó, ¿ya? ¿ya? Mi número tres es Super Mega Lucky Box
1: No
2: ¿Qué, qué pasó? <risa> yo, yo esperando ser atacado y el primer palo va para la Gloria, me encanta esto
1: No, el juego lo tienes tú, Axel Sí, pero yo, pero pero yo, yo no tengo tanto Entonces regálamelo. No,
2: sí, lo regálamelo. Gloria los juegos, cuestan dinero.
0: Lo encontré simpático. La verdad, no, no sé si usaría mi, mi tiempo eh, tanto en esto. Pero no ver, me tú estás
1: atacando JJ. No me,
0: no me disgustó, pero bueno. Eh, Cascadia, mi número 2. Es eh, un juego bastante. Eh, que, que tampoco me disgustó pero es más largo, entonces prefiero jugar Super Mega la <risa> <risa> porque va por salir, último a salir me de... desocupo antes <risa> ya oye, y mi número uno indiscutido que, que más que un juego tan malo en realidad es una decepción brutal es Terraforming Mars Ares Expedition
3: wow no.
0: la verdad cero, cero de mi gusto lo encontré malo, malo, malo no me gustó para nada
2: Hermoso Fuertes juego. palabras Fuertes palabras No le hagan caso a JP En ninguna de las cosas que dijo Está totalmente equivocado Tus
1: juegos menos favoritos o más Mi, odiados ya.
2: Mi número 3 es un juego que me gustó Pero eh, Tiene un problema garrafal En su En, en su diseño que es un juego que es un juego de cartas que decidieron hacer con cartas gigantes y eso hace que use demasiada mesa y, y, y me alata que es Equinox
1: ah, cierto.
2: que es un juego de reino que es un juego como de apuesta y bloqueo y cosas que es bien interesante pero se juega como con ocho, ron, ocho filas de cartas y son cartas tipo tamaño tarot, entonces no hay mesa que la aguante y este juego con con un cartas normales sería... Lo llevaría a todos lados. Pero por querer hacerlo grande, se lo, se lo farrear Así que por eso va en el 3. Mi número 2 es Seven Wonders Architect. Uh. Decepción total. Todo el mundo... No, que... O sea, nadie decía que era... Todo el mundo de acuerdo. Decían, mira, esto es como un Ser Wonders de entrada, relajado, pero... Yo, y, y me fui con esa... siempre supe que era eso, pero demasiado, o sea, una cosa es ser relajado y entrar, y es ya... yo siento que acá decisión cero, eh, muchas veces depende mucho de la, de la maravilla que te sale al principio para completar, eh, está, es, lo único que tiene bueno es que es bonito, pero lo encuentro automático, Depende de la suerte, lo encuentro Fomel. Y, y lo otro bueno, que también es cortito. No, no dura más de. En, en BGA, 10 minutos de la partida. Pero. No, odiadísimo. Pero el más odiado de todos, por lejos. Por lejos, por lejos. El peor juego: Azul Jardines de la Reina. Que es un juego que, eh, con el que lo pase mal. O sea, no es, ya esto es más allá de que no... que No, esto es un juego que no me produjo ningún placer nunca. El, el, el mayor placer fue cuando se acabó. Porque ya no tuve que jugarlo nunca más. Una desgracia para la línea azul, una, una desgracia para Michael Kisling, <ríe> y eso, nunca más.
1: Bueno. Yo voy a ir por los míos. Ya, ya suficiente ataque de Axel, ahora viene el ataque hacia Axel. El número tres, bueno, el número cuatro, pradera Perdón. Eh, el número tres, Cascadia, eh, encuentro que no aporta nada. Que hay juegos muy similares que hacen cosas mejores. Eh, no, no, no me da felicidad. Número dos, en teoría el juego me gusta, pero encuentro tan engor... Que es lo mismo que Cascade, tan engorroso el mantenimiento, aún más engorroso que Cascade es Luna Capital. Pero, pero... Me gustan mucho los juegos en que uno eh, hace una estructura y va puntuando por distintos tipos de cositas, pero es tan, tan, tan engorroso el mantenimiento ronda a ronda que hizo que lo diera, o que lo diera pero más el primero, Axel. A ver. Bullet Corazón.
2: ¡No! ¿Lo odiaste?
1: más malo? ¿Cómo lo odiaste, O sea, es, es a perfecto. tiempo, no, es horroroso, Ay, es volteo. molesto, es, ya, Axel dice que no le gustan los juegos a tiempo real, es aburridísimo. No, por favor, no me hagan sufrir más y jugar esa lecera. Eh, lo odio en el oh, alma. No, ni, ¿Sabes quién? Ni siquiera quiero tratar de describirlo porque me genera como trauma en la cabeza. No, no, no. Quiero borrar eso quiero borrar esos momentos de mi mente. Oh,
2: yo bello. puedo
1: jugar Luna Capital de nuevo, yo puedo jugar Cascadia de nuevo, yo puedo jugar Pradera de nuevo, no me saquen, por favor. Eh, Bullet Corazón de nuevo.
2: Yo... Eh... No voy no a entrar tanto a, a, a defender a Bulletcito pero eh, sí... Que,
1: un lunes a JP. Para lo voy que a llevar, no
2: lo voy a llevar, lo voy a llevar, y yo sé que a JP le va a gustar, le va a encantar, lo va a amar. No, 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 no sé sumando. de qué
0: hablan, pero el, al menos con el nombre no me
2: compraste, Axel. <risa> lo, lo <voy> a, <risa> se llama Bullet Heart.
1: Pero... No, y lo peor es que hay otras versiones, sí, hay Bullet otras cosas.
2: Bullet Estrellita. Eh, no, lo que sí, no voy a permitir, Gloria, es que pueden, ustedes pueden hacer todo de, de, de cascada, de querido, pero, pero ¿cómo que tiene mantenimiento dar vuelta una loseta por, por, y sacar una ficha? Eso no es mantenimiento, Gloria, eso es lo mínimo que uno puede hacer. No, mucho. Eh, ¿Cómo hacer mucho? No, están... Exactamente... Y ahora mencionan
1: Rosa Cora, perdón, ya, suficiente. Eh, vamos por eh, ahora los juegos que... JP, le, le hubiera gustado probar, que eso, esos juegos que quizás podrían estar en el ranking, quizá le provocan cositas, pero no ha podido cumplir sus deseos.
0: También los voy a decir en orden, ¿eh? en mi número, eh, de, de, desde lo que menos a lo que más, pero considerando que los tres son muchos. ¿no? Mi número tres es La Tribulación Mission Deep Sea,
3: uh. eh,
0: Creo que es raro que no lo haya probado, o sea, este es uno de los que me pasa que no, no entiendo por qué no lo he jugado todavía. Si el uno me encantó, y siempre ustedes dicen que este es brutalmente bueno, eh, esta es una deuda que tengo. Mi número dos es un juego que está en el top de Axel. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, es Sleeping Gods. Ah, claro. Sleeping Gods, yo le tengo unas ganas terribles, pero está solo en inglés... Y no sé con quién puedo jugarlo. No me lo, nunca me lo compré porque también no sé si tiene sentido que me lo compre. Sí. Eh, no sé si alguien me lo quiera enseñar en Tabletop Simulator. Bueno, ahí tengo que ver. <risa> y mi número uno eh, es The Great Wall. Que es este euro de awaken Realms que tiene una pinta muy buena. Eh, pero que también no me metí en el Kickstarter. ¿Y, ¿y dónde lo yo esto? ¿Dónde? O sea, ¿con quién, quién lo...? Yo sé, creo que se, se vendía la versión retail hace poco acá, pero es súper cara y no... Yo no conozco a nadie que lo tenga. Y, y no sé, no he tenido la oportunidad de probarlo.
1: Llamado a los auditores del entreturno. Si alguien tiene la gran muralla, por favor comuníquese con JP.
0: <risa> con, voz de, con voz de servicio de utilidad pública. Con, sí, oye,
2: Gloria, yo me quiero sumar a esta sección rápidamente. Como que revisé y encontré el tiro de juegos que quiero jugar. Eh, mi número Yo también
1: tres... tengo una tremenda lista Más grande que la de JP
2: no, voy, a, voy a hacer tres Mi número 3 es eh, Final Girl no, es, no sé por qué me llama la atención pero, O sea, Benavente. por la temática
0: Benavente se lo compró recién
2: con todas las expansiones por si acaso. Yo yo Ahora, es solitario Así que no es como que pueda jugarlo con él Pero <risa> Pero Pero <risa> me... <risa> Qué, qué bueno que él lo va a poder disfrutar.
0: <risa> pero pídeselo.
2: Sí, se lo voy a pedir algún día, pero siempre he querido jugarlo. Eh, uh -huh. llama... Segundo es eh, Merchant Scope. Eh, me llama demasiado la atención eso de, de la asimetría total entre los. Que puede ser un, algo muy bueno, muy malo, pero me, me llama la atención. Tengo curiosidad puedo ver aquello. Y aparte, como que. Eh, me, eh, como que físicamente es muy bonito, me da mucha atención. Pero el que más espero es Mind Management, por lejos, por lejos. Y yo sé que se supone que viene, en, se supone que Maldito Games en algún momento lo va a traer. Eh, pero este juego de movimiento oculto, que va evolucionando, que es como, como que tiene como una semi campaña eh, y que en todo el mundo dice que es el mejor juego de movimiento oculto de la historia y, y yo lo creo así que Mind Management llega pronto,
1: gracias ya, yo voy a decir más de tres oye, tenía uno anotado y después me acordé que sí lo había jugado que lo encontraba malo, ya, no importa eh, voy a, los dos primeros los voy a decir porque Axel debería haberlos dicho el Explorers, un juego de roll and ride
2: ah, pero es que yo ya me rendí con el Explorers no, que sí. el, Ese juego yo creo que no salió. Es un juego falso.
1: El Coco Pili, que es un juego de felt que Axel se debería haber comprado para enseñármelo a mí. Bueno, y ahora sí voy con los míos. Tengo ganas de probar el Roll cámara. Tengo muchas ganas de probar el Frutas Jugosas y también el Coffee Traders. Y vámonos a otros jueguitos interesantes de este año. JP, ¿algo quiere destacar?
0: Sí, yo tengo algunas menciones. Eh...
1: Te muteaste. JP no dirá sus menciones en este momento y las dirá el amiguito Axel Voy
2: pues mientras
1: mi... arregla sus problemas técnicos.
2: Voy con mis menciones, voy a pasar rapidito porque son muchas, muchas, muchas. Eh, cubitos.
1: Oye, Excel, cubitos. Te a mí también.
2: No, pero no si sí te voy a dejar. Eh, cubitos, eh, Tremendo Juego de Carreras, de, estuve ahí casi, pero... Cubitos, Brian Boru, eh, Yamadais, eh, Bolsa de Papitas, Tucano... Eh, eh, Bad Company también y <risa> Whale Raiders que también lo mencionó JJ y voy a ah, Yama, Land. Pues cómo, cómo, ah, cómo faltó Yama Land ¿Cómo faltó Yama ¿Cómo faltó Yama Y aparte quiero eh, quiero hacer justicia por Juego Injustamente ha como Terraforming Mars Add Expedition, como Cora también, que la gloria ahí lo tiró eh, a la mala, y, eh, y un juego que hace rato que no juego, que un juego de baza y rol oculto que se llama Chamans. Yo Alto voy
1: juego. a. Yo voy a mencionar dos juegos que descubrí por Axel. El Blockness un jueguito abstracto Bien. de eh, monstruos de lago Ness, eh, muy cortito y muy agradable, muy agradable, de la línea de Blue Orange, o sea, de Blue Orange, por lo tanto, medio infantil, no. Eh, tiene mucha maldad. El Glow, un juego en blanco y negro, con daditos de colores, muy simpático, muy agradable. Un juego que nombró JJ como algo que no le había gustado y a mí me encanta y a la gente que se lo han presentado le ha gustado. Es muy fácil de regla, las reglas son una hoja, pero es súper tenso, que es el Savannah Park, eh, que es, una, es muy raro el juego, muy sencillo en regla y es mucho más complicado de ejecutar bien de lo que uno pensaría te sorprende. Y por último, un juego que hemos hablado muchísimo de él en este podcast, pero conversamos de él, creo que el 2000, o sea, creo que en el año 2020. Estoy hablando del Rolling, uh, Rolling Rims, porque este juego fue el desarrollado por james Mayer en pandemia, donde eh, al inicio de la pandemia todos lo estuvimos jugando con nuestros amigos online y que el 2021 salió eh, en físico y para mí es un juego que le guardo muchísimo cariño. Además de ser entretenido, pero le guardo muchísimo cariño por, todo lo que, eh, por todos los grupos con los que lo jugué, por internet, por toda la historia que tiene detrás del desarrollo y de las variantes semana a semana. Jamie hacía una transmisión en vivo donde variaban las reglas del juego. Siento, me siento parte de ese juego. JP, ahora te podemos escuchar
0: 1, 2, 3 probando ¿Me escucha, no? Ah, ya, que no me dijeron nada ya. <ríe> Oye, no, lo dijeron todo porque Quizá respaldar a Axel en esta rectificación de Cora eh, es un buen juego a mí me, me parece eh, un juego entretenido con ya, altas igual mecánicas lo interesantes de
1: nuevo. Me, me, a me convencieron
0: cosas. Ya no, es para. que
1: la experiencia de Ado fue horrible.
2: Ah, ah puede no, que Ado no no, no, no.
0: no, porque tiene el tema del orden, eh, del orden de, la, de las acciones que eh, de dos, se hacen.
2: De Ado, pésimo juego. Sí, pésimo totalmente. Juego. No. <risa> no, no,
0: de, de, de verdad es una experiencia súper buena. Eh, Cora, buen juego. Y el otro juego que es bien simpático, que es un control de área con juego de basas. El Brian Boru, ¿no? ¿Lo, ¿lo mencionaste, Axel, no?
2: Sí, lo mencioné la pasada, ah, pero... Ah, lo mencionaste, pero bueno. Pero de pues, los juegos de basa bacanes, sí. Pero, pero quizás no explicaste que es un juego de basas
0: con, pues, con control de área, que, que no... ¿Cuántos hay? Y está bueno, bien simpático, lo jugué una sola vez y mi experiencia no, eh, no fue buena, pero por culpa mía, porque no le, no le saqué la vuelta al juego, entonces... Pero es un juego que mecánicamente sí tengo ganas de volver a probar. Así que también sí, le hago sí. una mención a Brian Boru.
1: Amiguitos queridos, llegó la hora de decir adiós.
2: Llegó. Ah, A no, esta
1: sección. Ah, ah, A esta, ah, ah, ah. no, esta sección eh, que nos dio mucha alegría. 21 capítulos. Eh, hartos con JJ. Eh, que, que es divertido este, este tema de colaboración, así como que nos manda un audio y después nosotros nos sorprendemos con sus viajes en el tiempo, con estas cositas entretenidas que hace. Con sus opiniones. Eh, sí, aunque no siempre sí. estemos de acuerdo con él, agradecerle muchísimo por, eh... bueno, yo por sé el... quien lo disfrutó también, si sí, tampoco es masoquista, Disfrut... sí. le gusta hablar de juegos y, y fue, fue muy entretenido este tiempo sí. con él.
2: Y estén atentos a futuras colaboraciones, si yo creo que cronología lúdica digamos, está llegó a su fin pero, ¿quién sabe el futuro?
1: ¿Quién ¿Qué sabe? ¿Qué puede
2: tener el futuro? ¿Ah?
0: Sí, espero yo, yo espero que les haya, bueno, supongo que le, porque fueron 21 si no nos dimos cuenta antes pero espero que hayan disfrutado mucho esta sección eh, y agradecer mucho a JJ porque es un trabajazo el que, el que hizo piensa que recorrió 21 años de juegos de mesa eh, 21 años, no más, po.
1: No, él no, no 30. Con, él no partió con nosotros.
0: Ah, ¿cu no, ¿cuánto fue no. más o menos?
1: Yo creo que debe haber estado unos 15 capítulos.
0: Bueno, 15, pero sí, 15 a... años de juegos de mesa, o sea, con una brutalidad de, de contenido. Así que muchísimas gracias, JJ. Y vas a seguir participando con nosotros. Así que el sobre azul, no señor. No. no señor, no invente no invente, porque va a no, seguir.
1: es que hubo finiquito y ahora lo recontratamos para que no pagarle la antigüedad
0: <risa> oye, así que abogados laborales, abstenerse de llamar a la para pa pa darle consejo
1: eh? <risa> recortamos que soy abogado pero bueno <risa> ups ups
2: Upsi. historia jugona Hoy, ¿quién beep, robó mi meeple de @angelpelch en Instagram? Un board gamer siempre sueña con conformar ese grupo recurrente en sueño. Ese grupo donde todos llegan puntual, donde todos cuidan los componentes, donde todos planean su jugada antes de su turno. Lo malo es que durante la conformación de ese grupo, cae uno que otro integrante, digamos, temporal. Temporal como las tormentas tropicales. A mi grupo de los jueves lo inicié con el sencillo pero entretenido Marrakech, y lo más complejo que hemos llegado a jugar es site La catástrofe sucedió la noche de Stone Age, más específicamente el Stone Age 15 aniversario, el cual tiene meeples serigrafiados. Esta información será relevante más adelante. Para esa noche seríamos el número mágico 4. Tres regulares más otro amiguito De uno de nosotros Un amiguito Que había tenido la suerte de no conocer Al cual llamaremos Planín Llegó la noche Estábamos los tres regulares en mi casa Setup hecho, reglas repasadas Todo dispuesto Cuando veo llegar a Planín Con su novia yo estaba en shock Los cavernículos en el tablero estaban en shock El resto de los jugadores no estaban en shock Eran lo suficientemente nuevos en el hobby Como para darse cuenta de la falta de etiqueta En la mesa de juegos que implica romper el número de jugadores Lo entendí Era su primera noche de juegos No entendía las reglas básicas de etiqueta No pasa nada Después saludó Lo primero que me dijo fue Hola soy planín, y soy hétero, <ríe> Me quedé frío. Uno, como gay, sabe lo que implica lidiar con alguien a quien ese comentario le parece divertido? Solo respondí... que bueno, no lo hubiera sospechado. Ambos reímos incómodamente y mantuvimos una cordialidad forzada a partir de ahí. Comencé a leer las reglas y sí, lo adivinaron, empezó a ver el celular. No entendí, era su primera noche de juegos, no entendía las reglas básicas de etiqueta, no pasa nada. Y sí, también, lo adivinaron. Mientras jugábamos no le permití hacer un envío de cavernicolitas verdes a la zona donde ya habían ido y sí, dijo las palabras prohibidas. Eso no lo había explicado. El cielo tronó, la tierra tembló, la cabaña del amor del tablero se estremeció. Pero lo entendí. Era su primera noche de juegos No entendía las reglas básicas de etiqueta No pasa nada Ahora no solo estábamos incómodos Estábamos conflictuados Casi al final del juego lo intentó Lo peor que un jugador puede hacer Y no, no me refiero en su ser componentes con dedos sucios Tomó una piedra de más Fingió hacer mal la división Y sí, intentó hacer trampa Lo entendí era su primera noche de juegos, no entendía las reglas básicas de etiqueta, no pasa nada. En ese punto era personal, esta persona no se iba a volver a sentar en mi mesa de juego. Terminamos, no recuerdo quién ganó, solo recuerdo que él perdió y eso era lo importante. Ahora, lo peor estaba por venir. En la sobremesa, mientras recogía los componentes, no sabía de qué hablaba con su novia, pero solo detecté el siguiente enunciado. Es difícil de creer, como que la tierra es redonda. Sentí un golpe en el estómago. Hasta ese punto no me había dado cuenta de que en mi mesa, en mi casa, en mi grupo, había un homófobo, tramposo y terraplanista. Solo sonreí, sonreí con los dientes más apretados que los componentes en la caja de un lacerda. ¿Qué era lo peor de todo? que se consideraba experto en juegos de mesa porque coleccionaba versiones de Monopoly. Terminó la noche gracias al santo del día de hoy, al jugador regular le quedó claro que Planín no debía regresar, y creí que había acabado todo. Meses después, Volví a sacar Stone Age y para mi sorpresa le faltaba un meeple verde a la caja. ¿Y quién jugó con los verdes la vez anterior? Planin, el maldito Planin, se lo robó él, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ahora tengo un juego incompleto sin la posibilidad de conseguir un meeple igual tan específico. Yo ya lo superé, pero la tribu verde de mi Stone Age no ha vuelto a ser la misma desde ese día.
1: El Entreturno responde. Amiguito Axel, ¿cómo nos fue?
2: Tenemos, tenemos, preguntas pre
1: tenemos. tenemos? Preguntita,
2: tenemos preguntitas, tenemos preguntitas de la gente. Vamos a partir por eh, recordándoles que eh, el Entreturno responde cuando ustedes estén eh, siguiendo las redes del Entreturno en algún momento va a aparecer una imagen con un micrófono. ¿ah? <risa> con un fondo negro y que si alguna pregunta para el Entreturno responde y la gente que nos sigue en Instagram, en Facebook, puede mandar sus preguntas y nosotros las vamos a responder. Así de sencillo. Así que vamos a partir por la gente que nos escribió por Facebook. Tenemos a Edwin Elber, que nos dice cómo determina el precio para poner en venta un juego usado. Mira.
1: Es complicado. Eh, partiendo si es que el juego está o no está disponible en el mercado actualmente. Es un muy buen punto. Eh, como cotización en la tienda y, no sé, puede ser como un 20%, pero depende de muchos factores como stock, eh, idioma, estado, y todo eso va subiendo o bajando. Eh, con, yo creo que como que la línea es el 20, que sube y baja dependiendo de, de estados distintos o no no sé cuánto es el 20% de, de algo, así que da lo mismo. <risa> o sea, me, me refiero que debería haberme metido en la calculadora de algo para, para haber dicho si lo que dije era mentira o verdad, porque capaz quien solamente Mira, yo un, un 10. Yo, yo,
2: <risa> yo, trato, yo trato de ser más generoso, como que me gusta que el juego usado sea como una oportunidad para alguien que lo está buscando. Independiente de si está bonito o no, y todo eso, pero... Eh, bueno, y, y salvo cuando son juegos que les falta que, que, ah, que okay. tienen como poca que están fuera de impresión o eso, ahí uno puede ya ponerse más, más malulo. Pero, pero no me gusta que haya una diferencia tan. tan corta entre el precio nuevo y el usado. Eh,
1: Igual yo, yo creo que depende de que a mí me voy a hablar muy de mi experiencia, pero me pasa que de repente me llega un juego nuevo, lo abro, lo juego, no me gustó, lo vendo. Una partida y al, inmediatamente. O me pasa que son juegos que tengo hace muchísimo tiempo, los vuelvo a jugar o no los he jugado o incluso tengo juegos sellados que vendo porque al final los compré hace dos, tres años y no los he jugado. Entonces, hay, tanto, hay tanta mini regla en la evaluación del mercado. JP, ¿tú vendes Kickstarter principalmente? ¿Poco juego comprado en tienda?
0: No, de todo, de todo. Eh, sobre todo ahora que, que me voy a cambiar de casa, estoy tratando de vender alguno. A, a, mí, a mí, yo, yo debo decir que me da pudor vender. Eh, no soy muy buen vendedor en el sentido que me cuesta poner precio y esas cosas. independientemente de que están preguntando cómo lo hacemos por poner precio. Yo parto de la base que es un proceso que a mí me cuesta. Sí. Y, y, y lo que trato de hacer es un poco ver la perspectiva personal y la perspectiva de los otros. La perspectiva personal es cuánto necesito deshacerme del juego, que por lo general es por espacio. Y eso a mí me, me, me invita a bajar el precio. O sea, cuando tengo, por ejemplo, un juego independiente lo que se quiera en el mercado de ese juego, es un juego que ocupa espacio, harto espacio tiendo a bajarle el precio contraintuitivo porque en el fondo son juegos con más material y todo, que suele ser más caro, pero yo tiendo a tratar de deshacerme más rápido de ellos y, 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 y en lo que respecta al mercado yo igual ahora, antes me da mucho pudor hacerlo, pero ahora me trato de fijar también en qué tan escaso es el juego eh, digo que me da pudor porque no sé, me da, me da cosa de repente que se venden juegos por eh, ridículamente chicos y con pocos materiales en mil pesos, sea sí. en, en 120 dólares eh, que es como, ¿pero por qué? y es porque no, porque no se imprime más eh, se puso de moda y hay psico copias en Chile, o sea y a mí me ha pasado que tengo esos juegos así, bueno, no siempre, pero tengo un par de, de ejemplos y, y me da cosa venderlos caros entonces ¿qué hago ti... ahí? Qué hago ahí? Ocupo sí, lo dealer. ¿Qué otro paga por
2: mí? <risa> Terceriza el, el el servicio. Exacto. No, ¿sabes qué? No, yo, eh, yo como por regla general lo que hago es que cuando son juegos eh, escasos yo los vendo como si fueran nuevos al precio nuevo. Eso es como lo único que hago. Pero nunca nunca he vendido he intentado vender algo por sobre el precio que alguna vez me costó. Bueno, a
0: mí mentira, me pasó pero... una vez que vendí...
1: ¿Ah? Mentira, pero bueno.
2: ¿Cómo que mentira?
1: El juego me pasó... que vendí. Bueno, perdón.
2: Ya. <risa> no, no, perdón, perdón. eso? No, no te
1: iba, y... eso.
0: Sí. Y, iba a decir que yo vendí un juego más caro de lo que lo compré. No voy a decir cuál, porque no quiero... No quiero que... Pero es que da lo mismo, si esa persona que me lo compró sabía más caro de lo que yo lo compré... Y cuando me lo compró me dijo, lo vendiste, muy barato. Y yo, ah, bueno.
2: Bueno, porque, sí, Porque
0: había pasado que se había agotado y todo el mundo lo estaba comprando al, al doble. Yo tampoco lo habría vendido al doble. O sea, no, no me había sentido cómodo vendiéndolo al doble. Pero ah, bueno. Son,
2: y una vez me pasó que vendí un, un King of Tokyo. Eh... Y cuando estaba, cuando estaba saliendo de, para juntarme a entregarlo, lo revisé para que estuviera todo y se, me, me di cuenta que faltaba el manual. daba lo mismo porque igual era una persona que lo estaba comprando porque eh, por coleccionismo, porque era como una edición de las primeras gringas y como que le faltaba y no sé qué, ¿ya? Entonces él sabía jugarlo pero dije, mira, se me perdió el, el manual y, y voy saliendo tarde, así que se lo vendí a 10 lucas. <ríe> le dije ahí mismo como, oye, sabéis qué? Mira, se me, se me quedó el manual, así que eh, dame 10 lucas nomás.
1: <ríe> a, a mí me pasó con Castillo de Borgoña, tenía una edición que la caja estaba muy mal porque le había caído agua, eh, cuando me llegó Corrado de Chile le había puesto agua, pero todos los componentes adentro estaban impecables. Igual eh, así como... Fue costo, valor casi regalo, eh, que tengo un mejor hogar, porque ¿para qué voy a irme a sacar? No, hay muchos factores que influyen, pero lo que decíamos agregar un poquito, cuando tienes mucha duda en un precio, porque no hay stock, porque lo que sea, remate. Eh, ah, sí. te, te evitas esa crisis de, ok, yo creo que este juego... No, no te sientes que perdiste dinero o sea, como este juego si lo pongo muy caro me voy a sentir mal que el mercado o no no, no se va a ir
2: rápido, que en el fondo igual uno cuando vende lo mismo que ese JP, por lo general cuando uno ya decide es que ya, quiero que se vaya y a veces uno lo pone como muy caro no porque, o porque y la gente no lo compra nomás o a veces de repente cae como en malas fechas si también hay que poner como cierto timing así que bueno una respuesta bastante... un análisis bastante... Profundo, un mini profundo. tema de la semana. <ríe> René Soria dice ¿Qué juegos tienen a la mano o en su bolsa de juegos listos para su próxima sesión de juegos? Es eh, una pregunta que siento que es para mí porque yo tengo una mi mochila de juego que siempre tiene dos y ahora tiene tres, por lo general. que Es Scout, Tichu y Maskman. Siempre están ahí más que nada por su tamaño pero y porque son increíbles y por su calidad eh, pero claro yo, yo tengo una mochila eh, que es con la que siempre salgo cuando juego y nunca salen de ese lugar ahí ahí habitan
1: yo para sacar no eh, como no sé si o sea partiendo voy a jugar en tres horas más y no tengo idea de qué voy a llevar pero los juegos que tengo en mi casa al lado de mi asiento son como los que más saco a mesa, como esos que siempre que llega a alguien los saco, que son el Willy Witchcraft, Ganymedes, Nathan de dados, el Istanbul de dados y Las Vegas, que son juegos de menos de 45 minutos, muy agradable y que en general entran en cualquier tipo de grupo.
0: a mí me pasa que no, yo, yo, yo como, como trato de probar juegos diferentes y, y de repente se me mete un juego en la cabeza y, y quiero jugar ese y después que me pasa con otro no suelo tener como este juego a la orden del día que sea siempre el mismo eh, me pasa que cuando tengo muy metido en la cabeza que quiero jugar un juego en particular lo ando trayendo siempre por si acaso o sea, ahora, ahora me digo con el Terranoa que el Terranova me, me, me encantó, y, y, y siempre que hay una junta donde, donde veo que se puede más o menos dar una cantidad de jugadores apropiada lo, lo llevo. Y, y, a, y anoche, por ejemplo, salió. Salió a mesa porque se dio justo que separamos mesa, y en una mesa Terranova eh, estuvo perfecto. Así que eso, o sea, me da por temporada, no, no es siempre el mismo.
2: No, bueno, así que gracias por eh, referirte a mi, a mi bolsita. Ya. Y vamos ahora a Instagram, por lo cual voy a pasar al celular. <ríe> y se va Dice, ¿qué harán cuando se acabe cronología lúdica, pronóstico, jugón, JJ, viajará al futuro? ¿Ah?
1: Ya definimos que la máquina del tiempo no viaja al futuro.
2: No, es eh, eh, un... Es una, una, una falla de, de diseño. No podemos hacer más al respecto.
1: Sí, podríamos comprar un nuevo modelo, pero, pero si quieren que compremos un nuevo modelo, podrían pasar por co-fi.com, slash el entreturno, y ayudarnos a financiar un nuevo modelo de máquina del tiempo, ¿cierto chicos?
2: Por supuesto. Hay un stretch, un con, un stretch goal. Un condensador de flujos. Sí. <ríe> y un DeLorean, eso es lo que nos falta. Y un Emmett Brown también, porque no sabemos cómo se hace. <ríe> ya, así que, pero pero sí podemos decir que no esta no va a ser la última vez que va a escuchar a JJ junto con nosotros.
1: Y en realidad, si ¿sí tenemos pensado algún cambio para el próximo capítulo... Eh, esperemos que se concrete el próximo capítulo, pero sí, sí tuvimos una reunión con los chicos. No podemos adelantar, tampoco tenemos tan clarito, pero sí, eh, sí se vienen cambios.
2: Se vienen cositas. Bueno,
1: supongo.
2: Hola, soy Juto, soy, Ju, soy Jugón, dice, hola amigos, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo creen que se relacionan con la frustración durante una partida? tratan de superar la adversidad, tiran la esponja, lloran por la decisión que tomaron su mala suerte, en fin, ¿cómo creen que son como jugadores cuando las cosas no les salen como esperaban? Un abrazo. bien!
1: Ah. ¡Ah,
2: dale, dale, Gloria, dale.
0: Gloria.
1: Ah, no, que yo en general <risa> creo que no me frustro mucho, mucho. Creo que hay dos cosas, tres cosas que marcan mi frustración. Uno, no haber entendido bien las reglas desde un principio, que rara vez pasa como que hay algo que puntuaba eh, no lo entendí y no lo como que un error garrafal eh, y eso sí me me molesta y me frustra mucho. Eh, lo segundo se me olvidó y lo tercero <risas> es que actualmente estoy con un pequeño problema a la vista. Eh, que me molesta la luz y generalmente ando con gafas de sol, y esto me impide ver algunas cosas, no sé no, mi visión no está igual que antes y me pasó eh, que ya les comentaba en Palacio de Carrara que, que sigo frustrada por esto es que no vi algo, estaba ganando una mayoría, tenía todo el tiempo del mundo para puntuar lo que había hecho, todo eh, todo el juego me había enfocado en algo, tenía todo el tiempo y solamente puntuó una persona y no me di cuenta que otra persona eh, había avanzado y ya podía puntuar. En general, eso podría pasar en cualquier juego porque, que te ganan una mayoría porque estás despistado, pero de verdad yo le he hecho la culpa a que mi, visi, mi, visi, mi visión no está tan buena y me cuesta ver más cosas con, con lentes oscuros. Eh, hasta el día de hoy, que esto fue el lunes y estamos a sábado, me siento frustrada. Y no es algo que me pase tan habitualmente. De... Estoy frustrada por eso. Eh, y la última frustración, si es que me acuerdo, les cuento. JP.
0: No, muy parecido. quizás el tema de no entender las reglas me frustra. Sobre todo en un juego largo. Eso me, 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 me mata. O sea, por ejemplo no haber entendido dos reglas importantes, que suele pasarme por mi culpa, ¿eh? porque yo tengo un nivel de, de, de dispersión infinito, Gloria lo tiene muy claro, eh, y, y de repente la regla es muy complicada, a mí me cuesta seguirla Muchas veces a mí me gusta ser el que explica porque estoy seguro que voy a entenderlo bien, pero, pero cuando tengo que seguir 40 minutos de explicación, por lo general fallo. Y después viene un juego de tres horas que a la, a la hora y media me doy cuenta que entendí al revés, algo que es fundamental. Y lo que pienso es, voy a tener que estar sentado acá una hora y media más, con, atornillado con lo que hice mal desde el turno 1, y, no, y, y eso me mata. Reconozco que eso no debería frustrarme, porque da lo mismo en realidad, pero me frustra. Eh, y quizá también me frustra mucho eh, cosas del ambiente, o sea, por ejemplo, cuando por ejemplo, cuando sé que hay un par que lo está pasando mal y está como jugando así de ganado. Me, a, mí, a mí no me da lo mismo, a mí me dan ganas para irme, o sea, no, no, me, 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 me frustra, me, me, me pone mal. ¿Ya? Eh, no, quizás esas dos cosas son sí, como, como actitudes las, las principales.
1: antideportivas, eh, ah, claro, o sea, no estar en, en la misma línea con los otros jugadores que no suele pasar cosa que nos pasa con tus amigos, o sea, con la gente con que juegas habitualmente, pero de repente pasa cuando vas y juegas con algunos desconocidos que te frustra, eh, que te ataquen sí. cuando no es lo lógico. No sé.
2: Totalmente. Sí, yo creo que va por ahí. Eh, a mí me pasa más que nada con... Para mí es como conmigo, conmigo, como cuando tomo... Y, y me pasa, me, o sea, me, lo noto más en juegos más largos, pero cuando tomo una una mala decisión, y como que me la, me la culpo mucho. Pero entonces es como una frustración que tengo conmigo. pero Y que obviamente en un juego más corto se me va a pasar. Más rápido. Pero por lo general no si es con reglas o ese tipo de cosas, no, no hay problema en esa, en esa... Yo, por lo general, no, no soy de frustrarme mucho, eh, pero siempre que hay como una jugada que es como... Que, que puedo haber hecho... Siempre estoy como arrepintiéndome el último minuto, es como que digo, ¡ay, oh, pero tuve que haber hecho eso! Y era como muy fácil haberlo eh, hecho distinto, ahí me pasa... Eh, el, el tema de la frustración. Pero si no.
1: ¿Y cuando pierdes por uno?
2: Y cuando. Ah, perder por uno, perder por uno, ¿cómo olvidarlo? Ah,
0: pero a mí me gusta perder por uno. No, yo odio perder por uno. Ah, por no, todos es está
1: que... bien, por uno, no.
0: No, pero empatar, perder por uno, perder por dos, para mí, a mí me gusta. Es como. No. Porque quiere no. decir
1: que. Empatar, una... bien. Perder por empatar uno. Empatar es mejor mal.
2: que perder por no, uno. Pero yo no Perder
0: encuentro.
1: por desempate
2: es. Perder por desempate es mejor que perder por uno.
1: No, perder por regla de desempate es peor que perder por uno. No, yo no, no. estoy de
2: acuerdo. A mí me gusta perder por regla de desempate.
0: Cuatro que eso, igual, porque eso habla de que el juego tuvo la competencia espectacular. Da lo mismo, si por un punto ganaste, tú ganó el otro, es lo Ganaron los dos. Y al final es un empate técnico. <ríe> los dos lo hicieron bien. Son detalles nomás los que los que desnivelaron.
1: Es que tú no has vivido la frustración de Axel cuando no. le ganó por un punto. Tú no has visto su cara de desagrado <risa> y, y, ese, y ese de que está. Me va a asesinar. Es como ¿o Ay, me no? faltó
2: uno, como, como estuve tan cerca y a la vez tan lejos. Anoche me pasó algo,
0: perdón, está, sé que está ahí respondiendo Dale. tú. Anoche no, con Terranova me pasó algo que. En mi mente planifiqué súper bien mi estrategia, y en la ronda 3 que son cinco, en la ronda 3 me di cuenta que lo había hecho horrible. Estaba atrás en el puntaje así, inapelablemente. Y, y, ¿Y cómo se llama? Y dije ya, bueno, lo que me queda hacer de aquí en adelante es ser un jugador lo más digno posible, y tratar de hacer sí, el mejor sí. esfuerzo para llegar lo más adelante posible. Al final perdí por 6 puntos. 6 puntos. Que... Eh, es súper poco, o sea, el, sacamos ochenta y tantos, no sé cuántos sacamos. Eh, por, perdí por seis puntos porque al final y, y lo sentí como un triunfo, yo me sentí ganador. O sea, da lo mismo, o sea, para pa mí desde la ronda 3... Sí. en adelante era todo lo que podía hacer.
2: De hecho, de hecho, bueno, a mí me pasa, de repente hay partidas que uno sabe que perdió, pero para mí no es ningún problema. O sea, yo encuentro mi forma de, de entretenerme, que es como, claro, mejorando, hacerlo lo mejor posible, eh, o incluso... A mí la, la, la misma mecánica del juego puede ser que... O sé sea, es que estoy disfrutando elegir los dados y que pasen las cosas. Eh, sí. Sí, me pasa eso. Bueno, y me pasa... Ahora, eso me... Por general eso pasa cuando los juegos están bien diseñados.
0: Sí. Por ejemplo, con sí. Sabica. Yo decía... <risa> ¿Dónde están los cuchillos en esta casa? Por favor, mátenme. Así como no termina nunca
2: <risa> Pero bueno. Así que... ¿Quedan han o no? Pero por supuesto, Pero vamos a ellas. Juan Diego Vaz dice ¿Cuál es el mejor juego que han jugado en marzo? ¡Auch! Así, corta. Para
0: mí, Terranoa. Eh, lo, lo jugué en marzo así que... Terranoa. Me encanta. Me encantó, me encanta. Lo, lo amo, con locura.
2: Eh... Ah. Yo voy a decir que siendo el último juego que jugué en marzo, Tiletum.
3: Ah, sí. Como.
2: Por eso yo, esto es lo que me, la información que me guardé de la reseña de Tiletum, que tanto me gustó Tiletum, es el último juego que jugué en marzo y es el juego que más me gustó.
1: ¿Lo jugaste una sola vez?
2: Y Lo jugué una sola vez.
1: O ¡Ay, sea, wow. Wow. guau! Así.
2: ¡Guau! Por... Wow. Sí. Y o sea, juego en el que... naranjo.
1: Muy bien, eh, sabes que yo no tengo yo idea también. cuál fue el juego que más me gustó, es que ah, okay. y tuve voy a decir de los 20 estrenos que tuve mejor cuál fue el que más me gustó, ya, uh -huh, porque... Sí. porque si no es muy complicado, eh... y de hecho todavía sigue siendo complicado, no tengo idea cuál es el que más me gustó, hoy eh... lo siento queridos amigos, pero no tengo idea cuál fue el juego que más me... ¿Sabes qué? Probablemente de los estrenados, que más me gustó fue Ori Chalcum.
2: ¡Ay, Gloria, te odio!
1: Eh, que es un juego de de, 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 de... de Bruno Catala. De Bruno Catala. Muy sencillito, pero que funcionó súper bien. Muy agradable de jugar. Muy, muy agradable.
2: Te odio, Gloria, te odio. Porque lo jugaste. Te odio porque lo, lo has jugado y yo no. Sí. Eh, más preguntas. ¿Sí? Sebastián Sebastián Eses nos dice, pregunta loca, ¿ya? Pregunta loca. Asumiendo que son... Eh, Asumiendo que las cosas en este mundo son finitas, ¿qué piensa cada uno de cuál podría ser la razón del fin del entreturno? Trasladarse a vivir a otro país, tener hijos, colapsar de tantos juegos de mesa y no querer saber más de ellos, el cansancio, la pasión por otro hobby, la muerte, porque llegaron con el podcast hasta el fin de sus vidas? ¿Pregunto, <risa> <risa> pregunto a modo de juego, quiero que el entreturno exista por siempre. <risa>
0: No, oye, a modo de juego quiero que el entreturno exista por siempre. <risa> a modo de juego.
2: <risa>
0: claro. Vamos
1: a hacer un juego del entreturno y puede existir para siempre.
0: Buena pregunta. Eh, La voy a responder por mí para, para que no haya... Eh, no, yo, no, yo no sabía que estaba esta pregunta, así que va a ser totalmente espontánea mi respuesta. Eh, yo creo que el cansancio puede ser una, un tema porque eh, creo que el, 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 el esfuerzo que uno le dedica aunque no parezca eh, es, es bastante más que, el, que, que solamente el tiempo en el que estamos acá conversando que es como la parte entretenida pero hay que, hay que hacer cosas que, 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 que por cómo somos hay cosas que nos cuestan más que, que, que otras por ejemplo, a mí me cuesta mucho eh, estar más presente, me cuesta mucho eh, estar eh, atento a las redes sociales, pero más que porque no quiera hacerlo ni nada, porque a mí me cuestan ese tipo de cosas. Eh, el tema de la edición se le dedica harto tiempo también, entonces, independiente de que uno lo hace con harto cariño, creo que el cansancio puede ser un tema. Y el otro tema, pero creo que nos hemos preocupado eh, en mayor o menor medida de, de que no sea tanto un problema es la monotonía mm. eh, caer en, en la repetición creo que sin duda es un llamado de atención puede o puede, puede o puede no ser un elemento como para terminar algo nosotros lo hemos tomado como oportunidad para poder re, re, reinventarnos y poder tener un poco más de frescura eh, en, en los capítulos, o sea, en ese sentido creo que, que esas dos cosas para mí
1: yo estoy muy de acuerdo con JP, porque estoy de acuerdo con JP, que generalmente no estoy de acuerdo con JP, que también podría ser una causal, pero no. Eh...
2: Bueno, Algún bueno, día eso, ten tener eso un, desacuerdo, de... un desacuerdo tan grande
0: que ya... Es que de, eso es desde el minuto cero, por Gloria. Entonces, si ya llevamos esta cantidad de años, ya no fue causar Claro.
1: Como, ¿cuándo será la gota que rebalsa? el sol? No, ya, claro. ya. El vaso de, cree, tiene como cree, 40 no, litros. El vaso. tiene. La, cree, cree que ya el capítulo 40, podri, hasta ahí podría haber sido. Pero ya después, como. No, no, no ya no. Pero es súper importante el tema de. ¿cómo sentimos que lo que estamos haciendo es distinto a lo que ya hemos hecho en los capítulos anteriores? O sea, eh, cuando hablamos, oye, pero este tema ya lo conversamos, pero claro, quizás ha pasado mucho tiempo, y lo, uno, el público puede ser distinto, dos, nosotros podemos ser ligeramente distintos, tener otra perspectiva, haber conversado el mismo tema con otra persona que nos haya abierto tal, haber vivido alguna experiencia, puede ser que... Sea el mismo tema, pero lo conversemos distinto. Pero sí, o sea, va, eh, yo creo que en el momento en que nuestra cabeza se sienta sequita de ideas, de, de pensar que podemos decir cosas distintas, de opinar, de, o sea, yo creo que... Y va a ser difícil, porque va a ser una persona que lo sienta y, y las otras dos van a decir, ¿no nosotros seguimos? O, no, esto muere aquí. Oh, fuerte. Ah. ¿Axel? Axel. Eh, ¿Qué, ¿Qué día nos, nos mandan la carta de renuncia?
2: No, no. <risa> <risa> eh, no, yo, o sea, para mí siempre es como... En la medida que, que se sienta más como una obligación que que algo entretenido es como el, el momento, por lo menos para mí, para... ¿Es una obligación? Eh, no sé, po. No, claro, pues, o sea, una, me refiero a que... No, porque no, no es una obligación, pues. Ah, como yo claro. lo veo, ¿cachai? No, es no, algo que yo... yo, yo entiendo entiendo que el yo... punto. O sea,
0: uno puede ser responsable con algo y cumplir sí, algo sin yo que estoy,
2: sea una obligación. Claro, o sea, uno cosa es el compromiso y la otra es la obligación, claro. ¿cachai? Claro, y exacto. uno el compromiso es voluntario y la obligación no, ¿cachai? Es como, sí. ahí, va, ahí va la distinción. Uh -huh. eh, y eso pues, bueno, pero eso ahora el, <ríe> el tema del traslado eventual también es, lo he pensado, pero no sé, pero tampoco es como es que esté dentro de mis planes, pero si sí pasa alguna vez que tengo que irme.
1: Yo técnicamente todavía no entiendo por qué Pancho se fue, pero pero bueno, o sea, no porque se fue a Alemania, sino porque se fue Eso del que... podcast. Claro, quizás en esa época no veíamos viable el no grabar a distancia. esta herramienta,
2: po, no trim,
1: pero, pero ahora estando en la misma ciudad, estando no sé, a menos de media hora en vehículo, el uno del otro, eh, seguimos, no, de hecho ni siquiera en vehículo, o sea, incluso en metro, eh, seguimos juntándonos a distancia porque se da más cómodo.
2: Eh, y porque no aparte molestan. también, y, y hay y un ayuda. tema, y, y, y se mantiene una, y no se pierde calidad, o sea, o por lo menos hay una calidad decente. Que, que también es como algo que me imagino que tiene que ser como una de las razones para juntarse ¿cachai? como no es como tenemos nos preocupamos del audio de, de, y todo eso. así que eso, gracias a Sebastián por hacernos no hablar de del innombrable <risas> Pablo Paso, autor, nos dice: Nunca han pensado que a ciertos juegos les caería muy bien el nombre de otro juego. Como ejemplo, les dejo estos 10 casos. A ver. Chuta. A Agrícola podría llamarse La Granja. Dive podría llamarse Azul. Magic podría llamarse Obsession. Pantone podría llamarse Coloreto. Kanban podría llamarse Automóvil. Bandido podría llamarse No lo testeamos ni un poco. Uh. Exit podría llamarse Just One. Ese me gustó. Scout podría llamarse Can't Stop. <risa> Cryptid podría llamarse Here I Stand. Brass podría llamarse I'm the Boss. ¿Se le ocurren alguna a ustedes?
0: Está bueno. Oye, qué buena. Eh, qué buena más, que, crear, más, más que pregunta, lo tomé como una TED Talk. Me imaginé a Pablo hablando esta cuestión y yo escuchándolo. No tengo nada que responder. Sí. Nada que agregar.
1: Sí. Pero... ¿Les ha pasado que, oye, eh, quiero eh, jugar ese juego que... Y alguien, como, como eso... Yu... Bueno, pasó hace un ratito con el Coimbra. Como, eh, ¿Y cómo es el juego? dados ¿Y ahí que le cambian el nombre a un juego? A mí no, pero igual es un...
2: Ah, a, mí, a mí me pasa algo con... O sea, no tiene que ver con, con esto en particular. Pero sí me pasa con mi grupo... Eh, de los miércoles que bueno es eh, una cosa de ello, que es como que les ponen otros nombres a los juegos como para acordarse entonces por ejemplo viticulture es vinitos entonces juguemos un vinito ya yeah. y pero podría
1: ser viños y viños viticulture claro
2: pero claro y
1: muy bien se me ocurre uno El... He cumplido, Pablo.
2: <risa> me pasa también con ah y me... Ah, no sé, en algún momento pasó que eh, Blood Rage era vikingos, pero, pero Inis también era vikingos, a pesar de que la temática no es de vikingos, pero por algún momento, por alguna razón, como era de pelea y de clanes, pensaban que era vikingo y no celta, pero le decían, oh, un vikingo, y decía, ¿cuál? ¿Cuál? <ríe> y tengo que hacer como... Eh, Preocuparme de aquello, eh, pero así como de cambiar nombre de un juego a otro, mm. yo tengo uno, a ver, Bloomhaven debería llamarse genial,
1: todo porque estamos con video y al lado de mi cara está el genial,
0: sí, estaba mirando a ver si se me ocurría algo.
2: Ay. Es, es oportunidad para basurear de nuevo Cascadia ¿eh? Ah,
1: claro Cascadia se debería llamar Ah, yo tengo uno
2: A ver.
0: Cascadia debería llamarse Deception <risa> ah,
2: ja, ja, ja,
0: ja, ja Ja, 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 Ay, muy bueno Muy bueno
2: Eh...
0: Miple que... Land
1: se podría llamar Miple Círculo y Miple bueno, Círculo. Todo mi lo que
2: se podrían llamar con otro, otro cambio. Oye, ya eh, no, es que me, bueno, me estoy
0: hablando mucho, ya, está bueno, está bueno. Azul, Azul
2: 4 podría no llamarse azul. Y, eh, claro, y se podría cosa. llamar Cálico igual de malo. Cálico. Eh, y y eh, no, y Scout podría llamarse el grande. <risa> el grande. Y Tichu debería llamarse Life. El juego de la vida.
1: Qué profundos mensajes.
2: Ya. Y la última pregunta de Gas, Gas Azuero dice, hola muchachos, yo les tengo una pregunta. ¿Qué habilidades creen ustedes que han desarrollado gracias al hecho de jugar juegos de mesa y que les haya servido para su día diaria y o laboral?
1: Yo tengo muchas. A ver. Partiendo de la memoria. Mi memoria era muy deficiente y yo estoy sumamente asombrado de mi memoria. Especialmente tengo una memoria normal un poquito más arriba pero es que mi memoria era muy mala, muy mala. Y claro, usted, ustedes como no vivieron eso, no pueden ver el comparativo, que yo siempre voy a estar muy asombrada de lo que ha mejorado mi memoria, gracias a los juegos de mesa. Lo otro es mi concentración, eh, o, o quizás mi abstracción del espacio, o de, como del espacio-tiempo, y, y lo que te absorbe un juego y te concentra, y, y por último, lo noté acá. Ah, ya, yes, no me entendía la letra. Eh, A
2: escribir mejor.
1: Siempre ha sido, sigue siendo mala, pero mi comprensión de lectura igual ha mejorado. Poco, pero algo.
2: Mm. Yo estoy pensando, estoy pensando... O sea, yeah. alguien más. Yo, 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 yo. Alguien claro. más sería yo, Axel. Sí. <ríe> <ríe> Oye,
0: eh, a ver, cosa cosa, estaba tratando de pensar cosas que yo sé que vinieron de los juegos, porque de repente la vida sí. se mezcla, o sea, los lo juegos, uno le puede atribuir cosas para lo que son útiles, pero uno aprendió eso en realidad en otras cosas. Yo, yo sí le atribuyo a los juegos a algunas cosas, por ejemplo, aprender a ganar, más que aprender a perder aprender a ganar, porque aprender a, hay que ser, hay que tener clase para ganar, creo yo no, no podéis ser un mal ganador ser un mal ganador es malo en la vida y creo que cuando uno es chico es mal ganador por naturaleza, y uno aprende a ser buen ganador, eso se lo atribuyó a, a jugar mucho aprender a perder, pero eso es un poco lógico que eh, tenía que ver con el manejo de la frustración y todo, por mucho de que haya gente que crea que yo no soy un buen perdedor véanlo cuando era chico, o sea eh, creo que uno evoluciona eh, y los juegos te ayudan en esa evolución la teoría de juegos como un pensamiento aplicado a la vida también, y esto es muy valioso para mí eh, sobre todo para la negociación para poder, eh, para el trabajo para cosas en las que uno tiene que anteponerse a lo que el otro quiere, ¿ya? pensar lo que el otro quiere y aplicarlo a la vida es tremendamente útil y de verdad que es aplicable, o sea voy a poner el trabajador acá, pero espérate, ¿el otro lo quiere? ¿Hay apuro? ¿Necesito esto? ¿Lo necesita el otro? Eh, eh, eso en la vida eh, no solamente para la negociación y para uno obtener algo, sino que también para poder eh, tener empatía con lo que el otro está buscando, ese tipo de cosas.
1: Igual es curioso eso porque creo que se da en dos situaciones, JP. Una en la de los juegos de rol y la otra en los juegos de mesa que si bien que dan experiencias distintas en el desarrollo de lo mismo en el juego de rol, al interpretar un personaje, vas más allá con la empatía de, de, de sentimientos y cosas por el estilo, eh, y en el juego de mesa, quizás con pensar que va a ser el otro, ponerse en el lugar, pero para, para una acción más estratégica, eh, lo mismo en tema, o sea, donde, como que ambos abarcan las mismas habilidades, pero de diferente manera, entonces hacen un muy buen complemento también.
2: Sí, a ver, yo creo que, eh, por lo general a mí me, me, me pasa un poco al revés, como que, eh, o sea, igual uso, me, me gusta usar el, el, como el campo de los juegos de mesa como para testear habilidades o, o cosas que... Eh, de la vía de la que ya tengo eh, eh, entonces, de, de cierta manera también es como un campo de desarrollo, pero yo creo que una habilidad que antes yo no pensaba tener, y que, y que, y que me ha ayudado harto, es como explicar cosas en general, o como condensar o hacer resúmenes de ideas sin... pero como todo a nivel mental eh, sigo sin... Me, me da risa cuando o, o más, más que risa como que entiendo, por ejemplo, cuando la, cuando la Gloria se enfrenta a explicar un juego y arma una hojita y escribe, y me imagino que claro, eso para, para la Gloria es como una forma de ordenar y de tener como una especie de libreto yo hago todo eso, pero en la mente ¿cachai? Eh, nunca nunca tuve la necesidad y, y tampoco, o más que necesidad, como la eh la costumbre de llevarlo como papel, eh, y, y obviamente el enfrentarme a, a las reglas del juego de mesa me, me ha ayudado como a explicar ciertas cosas, con, a darle estructura al pensamiento, eh, y eso es algo que me sirve tanto como eh, en este mundo, como también cuando tengo que escribir artículos y cosas así, porque... Eh, sobre todo cuando hay que explicar algo eh, claro, ahí uno también puede decir eh, es una retroalimentación porque es como parte, parte de una de la misma carrera de las cosas que siempre he hecho pero pero me, 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 me llama la atención así que eso es como una cosa que podría tomar en cuenta y y la otra que no tiene que ver con los juegos de mesa en sí eh, pero, pero sí me ha ayudado como a, a desarrollar mi tema estadístico <risa> eh, que al final de nuevo es como eh, lo veo más como aplicar campos que en la vida me gustan pero que no sé, en, en mi trabajo no, no me sirve la estadística pero sí lo puedo aplicar a juegos de mesa y como eh, con, con los traqueos de cosas y llevar como todos sus puntos, así que eh, y creo que todo eso al final me me genera orden y también yo creo que también te un poco con, con los mismos géneros de juego o sea, como que por algo no me gustan los juegos caóticos porque yo como que busco más orden el, al momento de jugar y eso es como mientras más me estructure la mente mejor, creo que eso podría ser algo que me ha ayudado a desarrollar este, este mundete Ah, y a uh, editar videos en, en, el, en el celular. Por supuesto.
1: <risa> Una supuesto. habilidad obligatoria a la Por hora de supuesto. jugar un juego. Sí. Todas <risa> no, las personas tenemos que hacer un curso de edición de video es... antes de presentarse Obvio. a mi primer futal. Obvio.
2: Y terminamos las preguntas. Uh -huh. no, no te le aviso.
0: Oye, buenas las preguntas. no eran tanto, Estuvieron buenas las preguntas, pero estuvieron hoy no. Estuvieron Nos estrujaron. Hace, hace tiempo que no disfruto tanto un entreturno responde. Muy bien, muy bien.
2: Sigan así, felicitaciones. Sigan, 17.
0: Excel, muy bien, estuvieron espectacular. Y quizá ya no hay más que decir, solamente que recuerden los que están en Santiago o cerca de Santiago que en un ratito más, tendremos, en un ratito más, en unos días más, tenemos el Ludifest en Estación Mapocho. Van a estar los famosos y queridos amigos del entreturno para que puedan sacarse fotos, <risa> entrevistarlos, o ignorarlos, como hace la mayor cantidad de las personas.
2: <risa> o, eh, pero acercarse también a, a, a mí decir, un scoutcito, y ustedes saben, como ya respondí, que siempre va a estar en mi mochila. Exactamente. Y también ¿Te dejarán recordar, de
1: entrar con los scouts?
2: <risa> Obvio. ser pues chiquitito. Y
0: también recordar que pueden... Gloria lo dijo, pero lo vamos a recordar también, que pueden ayudarnos a seguir con, eh, con el financiamiento que para nosotros es muy duro de todo lo que hacemos aquí en el entreturno en nuestro coffee www.co-fi.com slash el entreturno y ahí pueden... Contribuir con un cafecito, un cafecito, ¿qué es un cafecito? Es un café. Para nosotros es un mundo, pero para ustedes son cafecitos, así. <risa> los invitamos a que nos ayuden en coffee.com/slash el entreturno. Bueno, con esto llegamos entonces al final del capítulo 121 del entreturno, con muchas emociones, el término de una era de JJ, pero comenzando una, una nueva era con cositas que se vienen cositas. Eh, así que terminó algo para que nazca algo nuevo y también una muy entretenida sección del de Entreturno Responde y una gran reseña un juego que nos encantó a los tres Tiletum todo esto vivimos en el capítulo 121 agradecerles por habernos escuchado hasta la próxima Chao. gracias por escuchar El Entreturno y recuerden envíanos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas pueden ser de terror, tragedias graciosas o hasta de traición Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Quieren que JJ continúe aportando contenido? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.